0: Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast, El Último Escalón. Muy contentos de manteles largos, la verdad, porque estamos con una persona que me parece además de interesante, súper divertida, extremadamente auténtica, Arturo para mí eres la imagen de Disney en el, en el municipio, en el estado y en muchas partes del país. Eres la cara de Disney en el país.
1: Ah, mira qué bonito, qué padre. Ojalá Disney escuche eso. Ojalá también. que lo
0: escuche Disney, por favor. Volte a ver para acá. Bienvenido, es tu casa. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar venir. Eh, estamos muy complacidos de poder compartir el micrófono contigo. Espero la pases muy bien. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contento de tu invitación. No tengo idea de qué vamos a platicar. <risa> Tú me dijiste ven y yo dije pues voy.
0: Excelente, excelente y mejor así, ¿sabes? Porque te soy honesto, te decía antes de entrar acá a grabar que me encantan las reacciones orgánicas. Te juro que no vamos a tocar temas de esos que hacen sudar a menos que lo permitas. <risa> y, y sabes que el programa es bien sano, mano. Siempre hablamos de temas muy positivos, temas que motiven a otra gente que le ayuden a afianzarse a sus sueños, a entender que querer es poder. Te decía yo que te he seguido de lejitos, pero he seguido tu, tu carrera, tu trayectoria, te admiro bastante. Y creo que tienes mucho que platicarle a la audiencia del último escalón.
1: Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué responsabilidad me das!
0: <risa> Eres la segunda persona que me contesta así. Y cuando me dicen eso me da risa, porque los invito a charlar de cuates. O sea, realmente aquí... Pues, Sí, formalidad. ¿En qué aspecto? Pues en que llegamos y ya, ¿no? Pero de, de ahí en fuera. Quiero que te sientas cómodo.
1: Ah, bueno. Pues muchas gracias. Yo aquí estoy listo para platicar de, de lo que quieras. Gracias.
0: Gracias. Mira, primero quiero hacerte una pregunta. Esta sí es seria. Espero no te incomode. De verdad, espero que no te incomode la gente ya de saber a qué me voy a referir. ¿El bolillo con relleno es con mayonesa o sin mayonesa? Con mayonesa. Ok. Bueno, tenemos una discrepancia. en La primera en la mesa, querido Arturo... No, mira, es que siempre hago esta pregunta para romper el hielo con mis invitados y sacarlos de foco. Ajá. Definitivamente es algo que, disrupt, que es bien disruptivo, ¿no? Pero ¿a poco no? El bolillo con relleno en Guerrero es ícono.
1: Claro. Bueno, pero yo te respondí con mayonesa porque yo le pongo mayonesa a todo. ¿Ah, eh? sí? O sea, hasta ¿Eres fan? Al agua de horchata le pongo no mayonesa me digas. casi, casi. Y creo que la mayonesa realza el sabor, le da como... Apenas aprendí esta palabra a ver, a ver. Le da umami a la comida oh, oh, ¿Sabes eso, lo que es el umami?
0: Mira, no lo sé <risa> Pero ves que hay un restaurante Y, y que me, me hiciste que regresara a la mesa allá Sí,
1: el umami uh -huh. es cuando una, Un alimento tiene sí. la combinación Exacta de grasa Dulce, salado, amargo, eh, suave. O sea, es como la textura perfecta que tiene que estar en tu lengua este, para que el sabor sea perfecto. Me suena utopía.
0: Me sí. suena algo perfecto. Eso
1: es, en Japón se le llama
0: umami, Miren. la comida
1: que tiene umami. Y te hace sentir como esa, esta, la comida que te da, que te recuerda al hogar. Uh -huh. Eso es el umami.
0: Primer clip, por favor, hay que captarlo. Esta este enseñanza del chef Arturo Monroy... <risa> Qué interesante ese dato. hablar eh? de comida o qué no, onda? No, es que no, pero bueno, te digo, te saco de foco totalmente. Es una pregunta <risa> que, además que es absurda para el camino que vamos a tomar, es muy divertida ver la cara cuando la pongo. Arturo, platícame un poquito de tu infancia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo formas desde niño? Porque me consta que es desde niño, por como te veo este niño adulto, el niño que vive en ti. ¿Cómo formas esa, esas ganas de salir adelante y de no conformarte con lo que hay?
1: Bueno, yo vengo de una familia eh, relativamente conservadora... Eh, un papá, una mamá, una hermana y sí, yo. Sí. Y al decir una hermana y yo, pues planteo el ideal de los papás, ¿no? De tener la parejita. Sí. Este, que es algo como muy común de generaciones pasadas. Sí. De tener como, ¿cómo está conformada la familia? Uh -huh. Papá, la mamá y la parejita. Uh -huh. Entonces, desde ahí partimos de que vengo de una familia bastante, este... Pues tradicionalista en muchos aspectos, ¿no? Eh, tuve una infancia bonita, afortunadamente... Eh, yo vengo de una familia de clase eh, media, media sí. baja quizá. Eh, vivíamos con mi abuelita cuando yo estaba chavito. Mi papá trabajaba en una línea aérea. Okay. Y eso nos daba la oportunidad de viajar mucho. Entonces, <risa> desde niño... A pesar de que este, pues yo no sabía que no teníamos tanto dinero, uh -huh. pues yo sentía que éramos los millonarios, porque ¿Por viajábamos en avión. Sí, de
0: ciudad en ciudad, me imagino. Y
1: todos los amiguitos de mi colonia, pues, este, pues no viajaban en, uh -huh. en avión. Este, bueno, incluso muchos ni viajaban, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, yo ya sentía que, que pues yo este, tenía más posibilidad, a lo mejor, que uh -huh. los demás, simplemente por el hecho de que mis papás me llevaran a viajar. Yo no sabía si mi papá. Tenía cortesías en hoteles y tenía uh -huh. descuentos, que el día de hoy lo sé. Y digo, bueno, pero mira, siempre me plantearon como que, que era eh, bonito viajar. Uh -huh. y, y esto me, me permitía a mí eh, ver otras realidades. Ok, ver el mundo, qué interesante. Ver el mundo desde otras ópticas. Uh -huh. eh, el hecho de que un niño como yo se subiera a un avión sí. y que se asomara por la ventanilla y viera que cuando pasabas por Acapulco, Acapulco era... Nada sí Y llegabas a otra ciudad Como Ciudad de México Y veías que no tenía final Sí, en, hombre Y las luces Sobre todo llegando de noche no Exacto y, uh -huh. y esto me hizo comprender Que el mundo Era realmente eh, grande no uh -huh. y, y viajamos mucho Desde que yo estaba niño Viajaba mucho Y eso me hizo sentir a mí Especial Sí No más eh, No menos sí. Pero, pero sí me hacía sentir Como que quería Cada vez Conocer más lugares Ok y mi papá, eh, un papá bastante eh, científico por llamarlo así, este, amante del espacio y de la naturaleza y de los animales y de la ecología y sí. del mar Qué eh, padre. Pues siempre este, tenía libros él en, en casa de expedicionistas, de dinosaurios, de planetas mm. y era lo que yo hojeaba. Consumías eso Ajá, eh, y le gustaba escuchar a los Rolling Stones. Órale, buenas, güey. Este, y a Santana y a The Doors. Y este, entonces, pues yo crecí escuchando cosas bien locas. Sí, sí, sí. Cuando mis eh, vecinitos o mis amigos de la escuela, pues, escuchaban en su casa a los temerarios, a los bookies, que Selena. era la, la música de ese momento. Sí. Entonces, pues yo escuchaba música en inglés. Sí, sí, sí. Eh, pero mi abuelita también era eh, maestra de guitarra y era de texto. Ok, Disney, ok. Entonces tenía como. Como que una... Eh, mira, nunca había analizado esto, pero sí era un niño que tenía como lo mejor de ambos mundos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mi papá, que, que su en juventud, su juventud trabajó mucho en, en antros, en baby-o. Ok. Este, entonces, pues tenía como.
0: icónico baby-o, ¿no?
1: Ajá, tenía muchos amigos locochones. Y mi abuelita tenía muchos amigos. Este, de la parte artística. De y la esto. parte artística. Entonces, pues yo era un niño artista desde uh -huh. niño. Sí. Eh, me gustaba este, construir cositas con Lego, uh -huh. eh, jugar Playmobil. Mientras que a mis amiguitos este, les encantaba jugar fútbol y patearse y ensuciarse con lodo. Y yo no, ¿cómo uh -huh. me voy a ensuciar? Uh -huh. este, si mis manos son las que construyen estas casitas con Lego. Y, y pues no, yo era un niño más dedicado al, al arte. Uh -huh. Eventualmente eh, aparece Disney en mi vida porque me pongo a ahorrar. Mi papá me decía, ahorra y te vas a comprar lo que tú quieras con tus ahorros. Sí. Entonces yo me puse a ahorrar. Y le pedí a domingos a mis tíos, a, mis, a, mis abueli, a mi abuelita y a mis papás. Y la primera vez que tuve dinero, tuve la este, dicha de comprarme la película de Cenicienta.
0: Ok, ahí inició la aventura. Ajá. Digamos que ese
1: fue el click Sí, que para mi papá fue como el shock, ¿no? De oye, cómprate una pelota, cómprate, no sé, <risa> otra una cosa de hombres. Sí, sí, sí. sí y Yo me compré la película de Cenicienta, pero dijo, bueno, es tu dinero, haz lo que quieras. Haz tú lo que quieras. quieras. Con ello, ¿no? okay. Entonces me pongo a ver la película de Cenicienta. Y cuando la veo me enamoro de la película. Okay. O sea, la historia de unos ratoncitos que hablan, uh -huh. eh, pero también este de, de una princesa que cumple su sueño y que hay una madrina que la ayuda con la magia a tener un vestido y una calabaza. Sí, sí, sí. Y se me hizo increíble este mensaje de los sueños se hacen realidad. Ok. Entonces la veía y la veía y la veía, pero no solamente veía la película como tal, sino que me metía muy de lleno uh -huh. en escuchar las voces, en escuchar la música. Tú eres
0: sensible ya en ese momento. Estoy pensando que eras sensible por el entorno en el que estabas creciendo. Tenías como que esos sensores alerta. Muy ¿no?
1: cañón. Uh -huh. Y lo más loco es que mis papás me decían que yo me quedaba viendo los créditos
0: de la película. Ah, Eso sí, nunca lo porque... había nunca lo había. O sea, no me lo habían platicado así, ¿no?
1: Exacto. Entonces era muy raro porque ningún niño ve los créditos de oh. la película, pero yo los veía porque escuchaba la música. Ok. Y escuchaba que había violines, sí, y sí. había chelos, y okay. aquí había flautas y trompetitos. Okay. Decía, qué padre, ¿quién hizo esto? Sí,
0: ¿no? sí. Que es muy de Disney, y eso de la orquesta, ¿no?
1: Exactamente. Y luego salen otras películas. Soy un niño de los noventas. Uh -huh. este, pues, fue la época dorada de Disney. Sí. El Jorba de Notre Dame, Aladdín, Pocahontas, Mulán, El Rey León, La Bella y La Bestia, La Sirenita. Y crezco con toda esta gama de películas que me hacen ver que estas películas tienen un sentido artístico bastante profundo. Uh -huh. Mientras que mis compañeros veían Goku... ¿Ah? Eh, iba a abordar eso Ball, precisamente. Caballeros del Zodiaco Yo decía, pero
0: es que eso no tiene arte Ok, esa este... es la razón, porque te lo iba a preguntar ¿Por qué razón? Si eres de los noventas, digo Ícono de los noventas también lo es Dragon Ball eh, Caballeros del Zodiaco entre otras, ¿no?
1: Bueno, era una, una cuestión de gusto, de, de estética okay. este, porque si sí las veo el día de hoy y digo, no hombre, es que están hechas con tres pesos estas, están muy padres, porque, sí, pues, sí. para un chavito la pelea, el, sí, sí, sí. El, los gritos, las venas, los músculos los efectos especiales ahí exacto, dibujados de Goku, está, está increíble, pero, sí. pero yo había crecido con un sentido artístico okay, diferente okay. Eh, y me inclinaba más por el arte de Disney qué padre, qué padre y eh, pues en estos en estas películas salían mucho los, los comerciales de Viaja a Walt Disney World uh -huh. antes de que empezara la película. Sí, sí, me acuerdo. ¿no? De, me acuerdo bien. De visita a los cuatro uh -huh. parques temáticos y no sé qué tanto. Y
0: salían niños ahí rubios, ¿no? En, la, el, en el...
1: este Sí, porque antes no ponían niños morenitos en la en la. En Por eso lo dije así,
0: ¿no? Con todo respeto y sin traer detalles. Pero eran rubios, ¿te acuerdas? Sí, todos eran bonitos. Sí. Y yo decía, yo
1: quiero ir ahí. Oye,
0: ese niño no se habrá caído de chiquito porque no le veo ni una cicatriz, <ríe> ¿no?
1: Sí, literal. Y se me hace maravilloso que existe un lugar en el mundo sí. que está dedicado a las películas de Disney. Uh -huh. Y yo le decía a mi papá, papá, yo quiero ir ahí.
0: ¿Aprox qué edad?
1: Eh, yo tenía como unos 8 años, 9 años. Órale. Yo le decía, yo quiero ir ahí, yo quiero sí. ir ahí. Y pues no teníamos visa, no teníamos nada de estas cosas, sí. todos nuestros viajes siempre habían sido nacionales uh -huh. y pues un día mi papá dijo vamos a tramitar la visa Ok Logramos eh, tramitar la visa que fue un trámite bastante sencillo en su momento uh -huh. y... Y mi papá le preguntó a la consul, ¿por qué, ¿por qué este, mucha gente no tiene visa? Y la consul dijo, ¿por qué no la tramitan? Y yo dije, qué buena respuesta claro, ¿no? mucha gente no tiene visa porque pues no la tramitan. Uh
0: -huh. este Bueno, pero ese es otro tema. Pero ¿sabes qué? Lo dejamos como un ancla porque estás tocando un tema que estamos... Estamos hablando de un paradigma y que es vigente. Uh -huh. O sea, el tema de no tramitar la visa es, es que un... Es que es bien
1: difícil, es que no te la dan. Es que tengo que ir a México. Es que tengo que tener propiedades. Es que, o un
0: contacto, porque si me preguntan y no le digo que Pedro es mi cuate. Sí. Todas esas cosas. No digo Lo dejamos para más adelante porque tengo temas de esos. Pero continuamos con, con tu charla. Pues está muy interesante. Okay. Bueno, eh, ya ni me acuerdo en que me quedó. No quedo... me digas.
1: Ah, y ya mi papá tramitó la visa... Y pues mi primer viaje a Disney okay. fue a los 17 años. Okay. Yo ya iba en la preparatoria, iba okay. en la salle. Okay. Eh, de hecho, iba en segundo de prepa. Okay. Y me acuerdo que ese viaje para mí fue fantástico. Ya me imagino. Fue. Fue. O sea, todo lo que yo había pensado que era Disney se convirtió sí. en nada sí. eh, en comparación de cuando yo estaba ahí. Sí. O sea, era un lugar. O sea, fue algo inolvidable en mi vida el momento en el que entramos a Magic Kingdom, que es el parque donde está el castillo. Era una emoción muy grande el ver el castillo de frente uh -huh. y, y sentir este, pues, los aromas, la, la, la música, los, los colores. Sí. Pero sucedió algo muy particular esa noche, que es algo que siempre comparto porque se me hace increíble. Sí. Que esa noche en el parque hubo un espectáculo de pirotecnia. Ok, y yo en mi vida había visto un show de pirotecnia de okay. esa magnitud, o sea, okay. yo de Acapulco. El Zócalo. Ajá, o sea, el show de Año Nuevo era lo más guau que habíamos sí, visto sí. En, en la Bahía, ¿no? Sí. Pero esa noche fue un show tan elegante, uh -huh. tan, tan perfecto, tan mágico, que cuando terminó el espectáculo, me acuerdo que a un lado había una señorita que vendía orejitas de Mickey Mouse, okay. estas que brillan en la noche sí. con lucecitas. Y yo le dije, señorita, ¿qué, qué, qué, qué fue esto? Sí. Y ella me decía, I'm sorry. Y yo, sí, o sea, ¿qué, qué, qué acaba de pasar aquí? ¿Qué fue sí. esto? Yo estaba muy emocionado. Sí. Y ella me dijo, ah, este show lo hicimos porque estamos celebrando que ustedes vinieron a Disney el qué día padre. de hoy. Entonces, cuando me dio esa respuesta, fue, fue eh, una, ¿cómo se llama cuando es? Eureka. Así como uh -huh. yo le dije a mi papá, papá, yo quiero trabajar aquí.
0: Ah, ahí en ese momento. Ajá,
1: me volteé a ver y le dije a mi papá, papá, yo quiero trabajar aquí. Uh -huh. Y papá me dijo, ah, pues échale ganas. Uh -huh. O sea, no me dijo no, pero
0: pues, tampoco me dijo,
1: ay, claro, sí, o sea, fue como, uh -huh. ah, pues ah, échale ganas. Uh -huh. eh, como una respuesta random, pero para Genérica. mí fue un, un decreto de que yo iba a trabajar ahí. Uh -huh. Y pasaron los años, este... En la, en, la, en, la, en la Salle me acuerdo que cuando regresamos de vacaciones, porque fue un verano cuando fui, sí. regresamos a clases en otoño, yo iba en tercero de prepa ya. Uh -huh. Tengo un amigo que se llama Joaquín Conde okay. y en ese momento este, era novio de una amiga que se llamaba Alejandra Bermúdez uh -huh. y este <ríe> y en el salón los maestros preguntaron «¿Dónde se fueron de vacaciones?». Y yo así, pero del alma, como niño baboso de 3 a 4, 5 años, sí, sí, sí. yo grité, a ¡Ah, Disney! Pero mi cara fue... O sea, yo iba en tercero de sí, prepa. Sí, ya me yo...
0: imagino, ya me imagino. Y
1: todos, ¡Ja ja
0: ja, ¡Ja, ja, ja,
1: Se botaban de la risa, entonces me decían el chico Disney. Ok. Y se me quedó ese apodo, sí. que me lo tuve que tragar, porque Ajá. pues yo lo provoqué. Y este, pero pues no me encantaba que me dijeran el chico Disney. Okay. Me, me daba cierta vergüenza, ¿no? Ajá y a partir de ahí empezó un conflicto interno porque yo sabía dónde quería estar, yo sabía lo que quería uh -huh. pero de ahí en adelante eh, la universidad y lo que restaba de la prepa también, la gente se burlaba de mí porque me decían el chico Disney uh -huh. en tono de burla, relacionando a que esto era algo completamente infantil completamente inmaduro, completamente fuera de lugar porque sí. todos estaban soñando con trabajar no sé en qué pero yo quería trabajar
0: en uh -huh. Disney Oye, oye Arturo, no te, no te quiero interrumpir pero tengo que porque se me va a ir a estar pregunta y es muy interesante justamente yo estaba pensando cómo, cómo le habrá hecho arturo porque es que yo te dije o sea yo te recuerdo y pienso en disney uh -huh. o veo algo de disney y me acuerdo de ti entonces pero es, ya no con ridiculez no no, no el, es que nunca, disney. no es que nunca <risa> <risa> déjame decirte que nunca con ridiculez porque así como tú eres un soñador yo también y yo también tengo una versión no de disney pero sí de la nba y, y, y entonces ahora que, que estamos coincidiendo Empecé a analizar más cómo íbamos a platicar y todo esto. Y, y dije, ¿cómo le habrá hecho para vivir con esa etiqueta? Uh -huh. Que finalmente hoy en día puede ser una marca personal o parte de una marca personal. Pero que, híjole, es que los noventas, los ochentas y noventas en la escuela eran duros, ¿no? Claro, con muy esos temas a hoy. muy diferentes, sobre todo hasta con respecto a las reglas, a cómo, a cómo administran la disciplina. Vamos a hablarlo así. Hoy en día hay mecanismos infinitos. Pero en ese tiempo no. O sea, tú tenías que... Defenderte por ti mismo. Claro. Entonces, sí si te lo pregunto. ¿Cómo le hiciste? Porque no dejaste de ser el chico Disney. Y no te lo digo en burla. O sea, de espíritu tú de, tenías un objetivo. Claro, me queda a mí. Más que claro, perdón la redundancia. Pero ¿cómo le hiciste para lidiar con esa parte?
1: Pues lo ocultabas. De, o sea, tratabas de aparentar A lo mejor eh,
0: otro tipo de Conversación,
1: mm. este Pero mi corazón sabía lo que quería okay. Porque yo me emocionaba mucho cuando okay. veía algo De Disney, y no te hablo del Disney De, ay, me emocionaba cuando veía Una estampita de Mickey Mouse, mm -hmm. o sea, no sí, sí. Sino de una marca como tal Porque yo he vivido una experiencia en los Parques, mm -hmm. que para mí fue algo muy elegante Algo muy bien hecho, algo sí. eh, Hecho con el corazón sí. eh, Pero la gente que no había tenido esa Experiencia lo relacionaba con, ah, este de coleccionar stickers De que los que salen En las abritas De Mickey Mouse Sí, un
0: fanático Exacto. Convencional, ¿no?
1: Como seguramente de ti, la gente lo relacionaba al... Ah, pues la de gustar el sí, le gusta la fútbol pelota, el fútbol americano, la pelota. Sí. Pero tú lo relacionabas con una marca,
0: con sí, una sí, empresa, sí. con un poderío. Sí, o sea, totalmente. Te, te, te cacho ahí, ¿no? Exacto. Estamos estamos en la misma frecuencia en ese aspecto. Lo ocultabas.
1: Exacto, pues trataba como de ocultarlo en cierta medida. ¿Y, y crees que
0: a estas alturas, digo, parado donde estás y volteando a ver hacia atrás con el récord o el score que traes en logros, incluso en Disney, que ahorita vamos a hablar de eso si gustas si me permites... ¿Crees que pudo haber cambiado algo al, al no ocultarlo? ¿O sería la misma, el mismo resultado al que llegaste ahorita?
1: Eh, no lo sé. Solo fue así. Uh -huh. No, no, nunca me he puesto a pensar no lo has y analizado. creo que creo que no pudo haber sido
0: de otra manera. Ok, qué padre que tengas esa satisfacción. Sí,
1: todo, creo que todo lo que te ha pasado en tu vida, pues tuvo que haber
0: sido así. Sí, finalmente. De lo contrario,
1: hubiera sido diferente. <risa>
0: Literalmente. O sea, con,
1: con tus sex, con tus este, Oportunidades. Y con tus fracasos. Sí, tuvieron que haber sido así, porque si no hubieran sucedido de la manera en la que tú hubieras querido, quizá.
0: Correcto, totalmente. Me mm. acabas de responder y muy bien, te lo agradezco. Te bueno, quité la palabra.
1: Pues eh, pasan los años. Yo estaba en la universidad. Cuando entró a la universidad, me acuerdo que la coordinadora de la carrera, que se llama Ana Jaimes, uh -huh. eh, al entrar. El primer día nos dio un sobre a toda la generación, nos dio un sobre a cada uno, y en este sobre decía, apunten en qué se visualizan ustedes trabajando cuando acaben su carrera. Sí. ¿Qué es lo que el día de hoy creen que ustedes van a hacer cuando ustedes se gradúen? Sí. Y yo así literal, sin duda, puse voy a trabajar en Disney uh -huh. o con cualquier proyect proyecto relacionado con esta marca. Sí, sí, sí. Y lo metí al sobre, lo guardamos, se lo dimos y ella los guardó en un cajón uh -huh. y el día que nos graduamos este, lo volvimos a abrir, pero yo ya ni me acordaba de ese sobre. Uh -huh. Para esto, en todo el proceso de mi carrera universitaria, todos mis proyectos, todas mis tareas iban en cierta medida, relacionados a la marca Disney. Okay. Yo estudié marketing. Okay. Entonces, cuando ponían ejemplos publicitarios, campañas, estrategias, medios, este, lo que fuera, yo o sea, buscaba qué había hecho Disney en tal año, cómo uh -huh. habían hecho esta campaña, qué estrategias habían utilizado para generar ventas. Uh -huh. Eh, y todo lo relacionaba con ello. Entonces, mi universidad realmente se convirtió en un campo de exploración para lo que la historia de Disney como marca había hecho. En, como en que hasta mundo. te
0: preparaste para, ¿no? Sin sí. querer y queriendo, ¿no? ¿Cómo? Pues
1: básicamente yo, uh -huh. yo adquiría cada vez más conocimiento sí. de, de los nombres de las personas que lideraban esta marca eh, y pues ya iba a graduarme y yo no veía claro el cómo iba a llegar a trabajar en Disney. ¿Por uh -huh. qué? Porque pues mexicano en aquel momento te estoy hablando de 2006 2007
0: no había ni internet no, o sea no había Facebook eso lo hace con eso lo hace como tener más mérito desde mi perspectiva te soy honesto creo que hoy el tema de la comunicación como está a un paso a un clic a un el aquí no y ya está sí estás. la gente que creo que no puede llegar a comprender lo que era
1: eh, nada más tener un teléfono, un uh -huh. directorio con la sección amarilla uh -huh. y párale de contar. Sí, sí, correcto. Todo era, todo era a través de encontrar como el contacto correcto, la persona o el correo postal, uh -huh. este, o, o buscar realmente el teléfono de una oficina porque uh -huh. no había manera de meterte a internet y poner, a ver, número de teléfono sí. de Bob Iger, CEO de Disney. <risas> pues no, no existía eso. Sí, sí, te entiendo. Entonces, pues para mí era muy difícil porque ya se estaba acercando el fecha, la fecha de mi graduación uh -huh. este y pues yo no veía claro. Uh -huh. Entonces, aquí viene la magia. Uh -huh. Me acuerdo que yo me subía a la azotea de mi casa. Sí. Yo vivía por el aeropuerto. Sí. Eh, en el 2007 este, pues creo que apenas estaba el Boulevard de las Naciones. Eh, había unos que otros condominios, fraccionamientos por ahí y el aeropuerto. O sea, no había ni luz sí. este, en la atmósfera en aquel tiempo. Sí. Y el cielo precioso en ese tiempo. Y yo me subía a la azotea en las noches y yo volteé a ver las estrellas. Uh -huh. Y yo decía, Dios mío, o lo que hay ahí arriba, porque mis creencias el día de hoy son bastante diferentes a las que yo tenía okay. en aquel tiempo, pero yo me subía y le pedí en ese momento a Dios. Okay. Le decía, Dios mío, por favor, ayúdame a encontrar el camino. Yo me quiero ir a trabajar a Disney. Sí. Me voy a ir a trabajar a Disney, pero yo no lo veía como. Como una posible yo, yo lo daba por hecho uh -huh. Yo solamente estaba viendo cómo lo iba a hacer uh -huh. eh, Pero yo daba por hecho que ese era iba a ser mi trabajo Sin en, dudarlo Sin, sin dudarlo. dudarlo O sea, yo no sabía cómo nada más uh -huh. Pero yo sabía que lo iba a hacer uh -huh. eh, Y me subía y me subía en todas las noches y yo le pedía a las estrellas como en las películas Que, que le piden los personajes a la estrella y el deseo y pues así, yo con mucha energía lo pedí ahí. De verdad que me concentré y decía, por favor, necesito que me ayude. Dios mío, ayúdame a encontrar el camino. Sí. Bueno, pues aparece mágicamente en mi vida. No te voy a decir quién ni cómo, pero apareció una señora que se llama Julie de Francisco. Ok. Y Julie de Francisco es reclutadora de Disney. Ok. Para Latinoamérica. Bueno, en aquel okay. momento ahorita trabajé ya para Asia. Eh... Y consigo su correo electrónico, uh -huh. mando un correo a Julie, en inglés se lo mando, sí. y me responde al día qué siguiente. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Arturo, mucho gusto en conocerte. este Vamos a ir a México a hacer entrevistas a mexicanos para que vengan a trabajar a Disney en un programa internacional de un año, en un parque uh -huh. que se llama Epcot, como representante cultural de México. ¡Oye, qué padre! ¡Qué este, padre! Eh, si estás listo para iniciar tu proceso te va a hacer una llamada Eric Gegen de okay. la Universidad de las Américas en Puebla okay. te va a hacer una entrevista telefónica en inglés si la pasas él te va a decir cuáles son los siguientes pasos muy bien entonces me contacta el tal Eric y me da una cita para mi entrevista telefónica en inglés uh -huh. para evaluar mi nivel de inglés pero para esto déjame decirte que <risa> dije si yo quiero trabajar en Disney necesito comenzar a hacer cierto historial Sí. para poder aplicar y que digan cuál es tu experiencia de trabajo y yo sí. pueda decir ah pues ya trabajé en hotelería o no sé así que me metí a trabajar al Hotel Princess okay. entonces en las mañanas yo trabajaba en el Hotel Princess en las tardes no iba a la universidad y en las noches trabajaba en el Mayan Palace okay. entonces yo tenía una jornada de trabajo de 7 de la mañana a 1 de la mañana todos uh -huh. los días eh, entonces yo estaba muy enfocado en, en hacer mi currículum uh -huh. Este, para que cuando llegara el momento pudiera yo aplicar y no me dijeran que no. Uh -huh. o, o sea, güey, estoy, me estoy acordando y digo, ¿qué pedo,
0: Arturo? Yo ahorita <risa> me quedé en jaque porque digo, bueno, la cultura del trabajo lo, 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 lo hablamos aquí mucho. O sea, nunca, nunca lo Pero, güey, estar, estar en dos trabajos más la universidad. Híjole, cabrón. Yo trabajé un, un empleo y era autoempleo, era un negocio familiar muy demandante. Y, y estudiar, pero dos empleos con una jornada laboral y aparte la universidad. Arturo, bueno, tienes bastante mérito.
1: Bueno, eh, llega el momento de la entrevista telefónica. Yo estaba súper nervioso. Me marcan por teléfono. Para eso nadie se podía conectar a
0: internet
1: porque el teléfono tenía que estar libre a tal hora. Y
0: es que ¿sabes? sí, porque si te conectabas a internet, la línea sonaba ocupada. Mucha gente ni va a entender de qué estamos hablando. <ríe> no, sí. Que ¿Qué crees que el otro día me comentaron? Porque esto salió en una charla con alguien. Igual salió, oye, güey, pero tú Acuérdate que usabas internet y sonaba ocupado El teléfono y me contó una anécdota y por ahí Alguien comentó, sí, eso me pasó O sea, más o menos la gente que Nos está viendo y escuchando, querido Arturo Déjame decirte que es de la generación okay. Así que van a entender el lenguaje perfectamente
1: Va, ah, bueno, y si no Pues ya que le investigue sí cómo no Y si no, me vale <risa> Este... Bueno, entonces pues ya me entrevistan por teléfono eh, Hola Arturo, habla Eric eh, estás, Sé que estás aplicando para Disney Uno, el, el primer filtro va a ser una entrevista telefónica en inglés Para medir tu nivel de inglés uh -huh. este Y con ello pues consideraremos si pasas a una segunda etapa uh -huh. ¿Estás estás listo? Y le dije, ah, perfecto Entonces así, ¿de cómo te llamas? Uh -huh. Y yo, ah, yo creí que iban a hacer preguntas así como de ¿Sabe? What, ¿What's your name? Me preguntaban sí, sí, Y yo, sí. ah, my name is Arturo sí, 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 <risa> sí, 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 sí. Eh, No tenía un dominio del inglés Tremendo como tal. Pero tampoco, pero, me pero Tú esperabas pero, algo no, más complejo. Sí, ¿no? sí, no. Yo, yo había, me había hecho un speech, me acuerdo, de la moneda de 10 pesos. De esto es el calendario azteca, que oh, es un dale. sistema de medición. ¿Cómo se te ocurrió eso, cabrón? ¿Cómo se te ocurrió? Dije, sí, es que si me preguntan algo de mi país, porque sí. voy a ir a representar a México, sí. este pues les voy a contar. Algo interesante que la moneda de 10 pesos de México es el calendario azteca. Qué padre. Entonces qué me padre. hizo un speech que me aprendí, ni lo usé el speech. <risa> y ya, pues pasé la entrevista. Me dijo, muy bien, Arturo, este, vas a pasar a tu segunda etapa. Va a ser una entrevista personal en Puebla. este Van a venir los reclutadores de Disney. Sí. y Y este, entonces tu cita va a ser tal día, tal hora. <risa> pues bueno, ya súper emocionado. Me mandaron unos guidelines por, por, inter, por correo electrónico de cómo tenía que ir vestido, Órale. el horario todo, ¿no? Eh, y llego a la Universidad de las Américas en Puebla. Que es un mundo sí, me acuerdo impresionante. Que, que, me acuerdo que, o sea, ahí ese fue un primer momento para mis papás de entender que yo ya me estaba saliendo del nido. Porque pues me fueron a llevar a la terminal. Ok. Al autobús. Sí. Este, el autobús pues arrancó. Pues mis papás se fueron siguiendo el autobús hasta la autopista del sol. ¡Ja, <risa> Qué anécdota, cabrón. <risa> o sea, yo iba dormido en el autobús, pero mi mamá creo que se quedó llorando en el autobús. Ay, con papá. no opa, me digas. De, ay, ya se va nuestro hijo. No me y digas. Así. Y pues ya, yo ni en cuenta. ¿no? Y hasta que me contaron yo, ay, mamá. Eh... Llego a la entrevista... Eh, las chavas guapísimas... Los uh -huh. tipos todos parecían Ken de la Barbie... Uh -huh. Este... Y pues yo ahí todo... Vientón, feo... Eh, <risa> pero con un espíritu de que... El, era, era el momento que había esperado... Sí. Tantos años de mi vida... Era la oportunidad... Ya estaba ¿no? yo a un pie... De, de tener contacto con la marca... Sí... Entramos a un auditorio... Éramos como 400 personas... Si uh -huh. no me equivoco... O más... ...todos trajeados... ...las chavas guapísimas... ...súper sí. peinaditas todas... Eh, ...y de repente... ...se sube al escenario... ...Julie de Francisco... Okay. ...una señora guapísima, con una gran persona, una mujer llamada, mucha presencia, me con imagino, con un traje sastre así padrísimo uh -huh. y con el name tag de Disney. Aquí cuando yo le vi el, el name tag, el, el
0: gafete, sí, sí, sí. este,
1: yo dije, es el que usan en los parques, o sea, yo era como de mi corazón se desbordaba. Ya me imagino. Y cuando agarró el micrófono y dijo, "Hello everyone", yo dije, esta habla como las que las atracciones de los ajá, parques, ajá. dije, esto es Disney. Ya era Disney para Qué mí. Qué padre. Era muy emocionante sí. Entonces ella de bienvenidos todos Qué gusto ver tantas caras nuevas Aquí van a estar los futuros embajadores de México Trabajando en Disney Solo vamos a
0: seleccionar a muy poquitos ¿Y Entonces, cuántos fueron Arturo? Pues de el... 400 ¿cuántos? siete No manches, súper pocos No estamos hablando ni del 10% No, nada Ni el 5, cabrón. No, ni el 4 creo Ni el 3, <risa> <Ahí yo risa> ¿no? no <risa>
1: <risa> y dijo, bueno, pues mi nombre es Julie, yo les voy a dar la información que necesitan, Esta, sí. pues, primero les voy a presentar de qué se trata este programa internacional. Es un programa que se hace en todo el mundo, particularmente con 12 países, uh -huh. que es México, Alemania, China, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania uh -huh. y Marruecos. Eh, y seleccionamos a ciertas personas que puedan ser auténticamente del país para que los representen en un parque que se llama Epcot. Uh -huh. Y van a trabajar un año ahí, Disney les va a dar el hospedaje... Les va a dar uniformes Les va a dar todas Las transportaciones eh, Y dijo Bueno pues es la presentación Bla 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 Hablaron de números Pagos sí. Sueldos Todo eh, Dejaron muy en claro Que era un programa En el cual Al pasar eh, Al terminar tu programa Tenías 48 horas Para abandonar el país okay. Era un contrato De un año Únicamente Era un contrato Que había sido diseñado Especialmente Disney Con la embajada De los Estados Unidos Y era un programa Exclusivo de Disney, que no existe en ninguna otra empresa del mundo. Okay. Eh, y bueno, pues después de ahí ya íbamos a hacer entrevistas personales, 15 minutos cada quien con Julie, con un compañero de ella que se llamaba Pedro. Y afuera del auditorio iban a estar los nombres de, de, de todos los participantes para ver a quién nos tocaba cada uno. Uh -huh. Bueno, pues salí yo y cuando vi mi nombre, mi nombre sí. era el último de la lista. Así, no el penúltimo ni ante el último okay. de la lista. Y era como a las 8 de la noche. Ay, caray. Entonces, pues ya, o sea, dije, la mujer va a estar cansadísima. Y efectivamente, cuando yo entré, ya la mujer ya traía una cara de ya me quiero ir. Uh -huh. Este. You're the last one. Y yo, hola Julie, qué gusto conocerte. Me dijo, bueno Arturo, cinco minutos te voy a platicar yo algunas cosas. Los otros cinco minutos son preguntas y respuestas. Y los últimos cinco minutos van a ser para que tú me digas por qué te debería seleccionar a ti y no a los otros 399 que atendí antes que tú. Uh -huh. Y cuando dijo eso, dije, no manches, pues claro. Uh -huh. O sea... ¿Qué tendría yo que hacer o que decirle o cómo le podría demostrar que uh -huh. yo soy la persona que ha soñado esto toda su vida? Uh -huh. Y que a lo mejor los demás nada más es como que quieren se enteraron ir o y... se enteraron ahorita, uh -huh. sus papás los mandaron o no uh -huh. sé. Pero ¿qué tengo que hacer yo uh -huh. para demostrar? Y es que así es la vida. eh
0: Sí, claro. Y ¿sabes qué se me ocurre? Eh, para poder llegar a ese punto y con esa conciencia, debes de conocer muy bien tus potencias y tus debilidades, Arturo. Yo creo que tú en ese momento conocías cuáles eran tus fortalezas respecto a lo que ibas, ¿no?
1: Y aquí yo digo, para todos los que nos están escuchando Sí. Eh, después de esto vino un aprendizaje bien interesante que les quiero compartir. Ok. Uno no Gracias. tiene lo que merece. ¿eh? Ok. Uno tiene lo que negocia. Órale, qué interesante. Porque yo ahí yo estaba segurísimo que el trabajo yo lo tenía que tener porque yo lo merecía, ¿por qué? Porque yo lo soñé, porque era mi sueño desde chavito, porque yo lo pensé mucho tiempo, porque yo lo busqué, uh -huh. entonces podría dar por hecho que yo merecía uh -huh. ese trabajo. Uh -huh. Pero ahí me demostraron que uno no tiene lo que, lo que merece, uno tiene lo que negocia uh -huh. en la vida.
0: Ok, qué interesante Entonces, planteamiento. Las
1: respuestas que yo le tuviera que dar en esos cinco minutos iban a ser la negociación que yo iba a tener con esa persona uh -huh. para merecer ahora sí ese, ese premio, sí. O, ese, o, ese, o sea, esa negociación. Sí. Eh, así que cuando ella empezó a hablar, le dije, Julie, I know you're tired, ya sé que estás cansada, soy el último que. que, que o sea, Julie, ¿qué te voy a responder yo? Que no te hayan respuesto los, los otros respondidos, respondido. los, los otros 399 que pasaron antes que yo. Le dije, ¿can I show yo a magic trick? Y me dijo, ¿what? O sea, se quitó sus lentes así como de, ¿what? Y le dije, sí te puedo hacer un truco de magia porque a mí me encantaba, la, bueno, me okay, encanta la okay. magia. Y mi trabajo en la noche del Mayan uh -huh. Palace eh, era haciendo magia. Sí, me enteré. Entonces me dice, ok, I love magic. ¡Órale! Entonces le saqué las cartas y le dije, agarra una carta... Y agarró la carta y la carta volaba. Oye, y la Arturo, mujer, ¿y
0: tú qué? ¿Por dentro qué onda? ¿Tranquilo? Pues o, como era algo que es... yo
1: tenía muy dominado, uh -huh. ese truco de magia, uh -huh. era con lo que quizá yo me sentí más en confianza. Uh -huh. Me salió espontáneo, ¿eh? Sí, sí. Me salió espontáneo. O sea, no lo llevabas trabajado. No. ¿Era un recurso? Pero era algo que yo tenía muy dominado. Ok, ok,
0: ok. Entonces
1: le hice el truco de magia y la mujer decía, ¡Oh, my god <risa> Gritaba. Pedro, Pedro le decía No, ya el me otro, imagino. Can you show it to my friend? Y yo no, Julie, un mago no puede repetir sus trucos. ¡Ah! ¡Ay, God! Y gritaba. No, ya me imagino. Y la mujer emocionada. nada. En ese momento yo me di cuenta que el trabajo era para mí. Qué chingona eh, anécdota, ¿eh? Entonces, pasó una semana y a la semana llegó un correo electrónico. Y en el correo electrónico venía la lista de los siete seleccionados con las fechas en las que se ibre cada uno. Ok. Y yo era el primero de la fíjate, lista
0: Fíjate, fíjate después de ser el último ¿Y en qué condiciones? Y estabas al principio El primero de la lista Qué padre, de qué padre Me emociona bastante escucharlo no, Es súper emocionante O sea,
1: cuando el correo decía The Walt Disney Company Ya me imagino queriéndolo abrir iba, Y lo no, abrí ¿no? Y traía un Mickey Mouse en blanco y negro Así con el Walt Disney Company Y al Dear Arturo Y bla, bla, bla Hombre. No, pues yo lloré Me emocioné sí. Eh, fue perfecto todo porque yo me gradué de la universidad un 20 de junio uh -huh. del 2007 sí. y el 20 de julio yo ya estaba trabajando con Mickey Mouse. Mira nada más. Un mes después. Un mes
0: después, qué padre, qué padre anécdota de veras. Entonces, aquí
1: eh, yo no sé, realmente eh, yo lo podría atribuir a fuerzas sobrenaturales, a Dios, al universo, a que yo me subí en las noches a, a, a pedir... A pedir. Eh, pero a la vez también digo, bueno, yo también puse de mi parte para claro. lograr este sueño. Eso es clave. Eh, no sé qué tanto los seres mágicos invisibles hayan contribuido para esta causa, pero, pero yo en, el, en resumen el día de hoy comprendo que para que tú puedas lograr lo que quieras lograr, primero sí. tienes que soñarlo. Claro. Y los ejemplos que doy siempre es, eh, mucha gente no alcanza sus sueños o no alcanza a tener una vida plenamente feliz, porque no sabe lo que quiere. Sí. Eh, y cuando no sabes lo que quieres en la vida, eso es muy peligroso, uh -huh. porque vas agarrando lo que... Lo que hay al alcance, ¿no? Te pone a la mano, ¿no? Sí, como y pasan cuando, los días y pasan los días. Como cuando entras a Costco con hambre y uh -huh. te, te ponen las charolas. Pues a, a, así agarrando de todo lo que te pongan
0: enfrente y sales este, con
1: el carrito lleno.
0: 400% ¿no? más de lo que presupuestaste. no Pero
1: cuando tú vas con una idea muy clara de lo que vas a comprar, uh -huh. vas, agarras el producto, lo pagas uh -huh. y te sales.
0: Correcto, sí.
1: Y lo mismo con la vida. O sea, uh -huh. cuando no sabes lo que quieres, pues acabas viviendo en una colonia que ni imaginaste, con una pareja que jamás soñaste, con hijos que ni planeaste, en un uh -huh. trabajo que que no te da felicidad con sí. compañeros que platican cosas que dices en qué momento estoy platicando. Yo uh -huh. está, no pertenezco gente, aquí. No pertenezco aquí. Entonces empieza un sentido de frustración. Sí, 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 caray. Y eh, cuando tú sabes lo que quieres, uh -huh. es mucho más fácil, porque de verdad es mucho más fácil alcanzar tu objetivo, uh -huh. porque tu idea está clara. Claro. Quiero un restaurante. Mi sueño era poner una estética, uh -huh. mi sueño era trabajar en un taller mecánico, claro. mi sueño era trabajar en otro país, mi sueño era... No sé uh -huh. cuál era tu sueño, ¿no? porque uh -huh. no hay sueños chicos o grandes. Simplemente no, no los hay. Tuyos. Yo creo
0: que cada quien tiene el tamaño de sus sueños, dependiendo de su historicidad, su imaginación, su creatividad, sus ganas. Es muy respetable, ¿no? Claro. Te interrumpí por hacerte una pregunta, si me permites. Eh, ¿Qué pasa, Arturo? Cuando tú sueñas de verdad y buscas ese cumplir ese sueño, logras ese sueño y te das cuenta que probablemente, ya que estás ahí, no estás preparado para sostener ese sueño. ¿Me entiendes?
1: Es que creo que eso no puede suceder.
0: Ok, ¿por qué?
1: Porque cuando realmente tienes un sueño, uh -huh. o sea, ese, ese sueño está en ti porque te da felicidad, sí. porque te, te genera la idea de que cuando tú lo cumplas, sí. te vas a sentir en cierta medida realizado, sí. en ese momento, ¿no? Sí. Entonces sería imposible que si tú dijeras puta mi sueño es no sé tener tal cosa y que cuando lo cumplas eh, la única manera en la que te podrías sentir frustrado es porque no salga como tú lo quisiste. Sí. Pero si sale como tú lo planeaste, pues uh -huh. es que eso es la
0: felicidad. Sí. Te voy eh, a poner un ejemplo. A ver. Y me das tu punto de vista. Yo trabajé ocho años de mi vida entrenando para una beca deportiva en Tec de Monterrey. Uh -huh. Igual vengo ven una familia con pocas posibilidades en un momento de salir adelante y, bendito Dios, hemos sido muy trabajadores. Logro mi beca en Tec de Monterrey Estando ya becado, me doy cuenta que me preparé totalmente para lograr mi beca. Uh -huh. Pero no me preparé para sostenerla. Ejemplo. Wow. Lo que okay, okay, entendí. nivel académico, cabrón, por ejemplo, ¿no? Aquí tú pasas con seis, eh, Guerrero, uh -huh. y allá te piden siete, por decir. Desde ahí, digo, lastimosamente tengo que abrir, abrir mi corazón y decir, pues sí, de repente de panzazo, ¿no? Porque... Eras deportista, hacía servicio becario y estudiar...
1: No, y ¡Qué intenso! Aparte de una universidad de alto rendimiento. De alto rendimiento en tu
0: aspecto, hasta en la parte social. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué? por eso te lo planteaba, ¿no? Porque me parece muy interesante analizarlo de diferentes perspectivas. En tu caso ya me contestaste parte de... Pero yo me preparé para llegar... Pero una vez que estaba ahí me di cuenta que me había faltado la preparación suficiente para sostener la beca cinco años de universidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que era todo para mí, porque literalmente era todo. O sea, yo dejaba de ir a fiestas, dejaba chicas, citas. Eh, no, pedía, no, pedía, no pedía juguetes. Yo pedía un balón, pedía tenis. ¿Me entiendes? Y, y, y de repente llegar y dices, bueno, ya estoy aquí, pero no, lo, no, no estoy preparado para sostenerlo. ¿me entiendes? entonces en tu caso ¿cómo viviste eso? no sucedió eso, por lo que veo no sucedió porque te mantuviste ahí pero ¿cómo ves ese asunto? ¿cómo lo puedes tú ¿qué opinión tienes al respecto? no pues está cabrón
1: este, pues yo te puedo hablar de mi historia. No, no sí, no, de adelante, ¿no? Pero <risa> no, digo, mira, desde tus zapatos, ¿cómo lo ves? Entiendo tu punto. Sí. Eh, creo que todos atravesamos por momentos... Y lo puedo extrapolar al término de cuando tú tienes un sueño y cuando llegas a ese sueño dices, ay, no era lo que yo esperaba, uh -huh. quizá. Uh -huh. Quizá. Eh, pero algo bien padre... Sí. Es que, o sea, lo cumpliste. Oh, claro. Cuánta gente ni siquiera se atreve a dar un paso para cumplir un sueño realidad. Por sí. el motivo que sea, ¿eh? por sí. creencias, por dinero, por, eh, por, por los motivos que sean. Qué feo llegar después y decir, puta, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera intento. hecho? Uh -huh. A decir, puta, si lo intenté y me costó un huevo y no era uh -huh. lo que yo esperaba. Sí, claro. O ya me di cuenta de que esto no es lo mío. Uh -huh. O no me gustó, pero uh -huh. solo haciendo las cosas lo puedes descubrir. En tu caso, uh -huh. tú lograste... Pues primero tener una beca y después darte cuenta que a lo mejor no te habías preparado lo suficiente sí, para sí. este, pero lo hiciste. O sea, sí, tú, sí.
0: tú puedes decir yo lo hice. No, claro. Y créeme que me siento orgulloso de eso y eso es algo que ya está superado. Sin embargo, me parece interesante una persona exitosa. Es más, te lo voy a plantear de otra manera, Arturo. ¿Qué opinas del error o de fracasar entre comillas, no? Oportunidad o una definitiva como error.
1: Ay, no, está padrísimo. Fracasar es increíble. Así, me encanta fracasar. Yo soy un me la traigo fracasando, ¿no? No, y he hecho fracasar un chorro de gente y con dinero ajeno. Puta, no sabes. O sea, de verdad, cuando, cuando a, a, a empresas me, me buscan, pa, sí. a veces me han preguntado, y Arturo, ¿y has tenido errores? Y, puta, y seguro a ustedes los voy a meter en problemas. Porque, este. Pero una señora una vez me dijo, Arturo, sí. qué bonito es echar a perder y con dinero ajeno, ¿eh? Ok. Este, porque te da mucho aprendizaje. Ok. Te das cuenta que no eres bueno
0: para todo. Ok.
1: Solo así te das cuenta que uh -huh. no eres bueno para todo y que necesitas a los demás para hacer sí. tus sueños realidad. Sí,
0: correcto, totalmente.
1: Eh, eh, solo fracasando. Sí. Este, esa gente que, hay yo nunca he fracasado, cero. Uh -huh. La, o sea, diario tenemos fracasos emocionales, económicos, espirituales. Sí. Pues somos humanos, estamos sí. hechos para, para aprender a través del error. Uh -huh. Solo así la humanidad se ha dado cuenta que la rueda pudo ser rueda después de que fue triángulo, cuadrado, cuadrado. rectángulo. Uh -huh. Entonces sí, fra muchos fracasos y hasta la fecha sigo fracasando un chorro, pero esto me hace eh, ser más grande, más grande y más inteligente uh -huh. y con más experiencia y poder incluso, ¿no? y advertir a los demás de que si le das por aquí, pues... A lo mejor no es el camino correcto con base en mi experiencia,
0: pero uh -huh. solo así. Eh, la, la, o sea, es la experiencia. Dicen sí. que
1: más sabe el diablo
0: por, por viejo. viejo
1: que por diablo. Sí, muy
0: buena, muy buena. Te lo planteé en este momento porque estás llegando a un punto medular en el que ingresas ya a laborar en Disney y es muy interesante que te explayes en cómo fue tu experiencia laborando ahí eh, para desenvolverte, sostener el, el año que estuviste ahí y todavía. Continuar, porque continuaste más años. Pues
1: mira, eh, la experiencia internacional en Disney me abrió mucho
0: los ojos. Ok.
1: Fue una experiencia que, así de mágica, que me mantuvo emocionalmente en la punta como un hombre realizado. Sí. También me metió abismos oscuros de okay. mis emociones tan profundos como yo nunca pude haber imaginado. En serio, en serio. Claro, porque llegué a tocar muchas realidades que yo no había tocado nunca en mi vida. Sí. Yo estaba acostumbrado a convivir con la gente que me rodeaba. O sea, con, pues, por decirlo así, o sea, con, con un grupo, con un universo muy reducido de gente que vibraba uh -huh. y hablaba con base en lo mismo que era mi entorno. E
0: incluso riesgos controlados, ¿no? Porque pues sí. conoces las personalidades y más o menos sabes qué esperar.
1: O sea, 23 años de mi vida viviendo en el mismo lugar uh -huh. y con la misma gente uh -huh. y las mismas calles y las mismas pláticas sí. y los mism mismos lugares. Te y todo, entiendo ¿no? perfecto. Y de repente llegó un mundo... Donde hay 58 países trabajando. Uh -huh. O sea, gente de países que yo ni siquiera sabía que existían en el Mira mundo. Mira más que fuerte. Eh, o sea, me acuerdo la primera vez que yo le dije a una... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! ¡Que nos ayude Jesús! <risa> una cosa así, algo había pasado con una caja registrada. Sí, 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 sí. Y yo, ¡Ay, Jesús! ¡Por favor, Padre! Y la mujer me volteó a voltear de... ¡Who is Jesus! Ay, y yo, como de que no sabes quién es Jesús? ¡El Hijo de Dios! Sí, sí, sí. Y la mujer ahí es la primera vez que yo dije... ¿Qué pedo? Esta no conoce a Jesús.
0: Sí, 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 Pues
1: en su país, ni Jesús no es ni primo cercano a Dios, pues ni siquiera lo consideran. Y entonces, realidades así me empecé a enfrentar. Un choque cultural bien canijo, eh, ¿no? De sexualidad, de uh -huh. ideas, de política, de religión, de, sí. de, de todo tipo. Y ¿no? luego,
0: saliendo de una familia, como me planteaste desde un principio, un tanto conservadora, debe ser un verdadero reto.
1: Entonces, de repente, escuchar en un autobús donde te transportaban. Eh, de venir escuchando en el camión A los carquis uh -huh. Pues de repente me meto un camión en el que voy Escuchando idiomas de todo el planeta uh -huh. ¿Sabes lo que es escuchar Gente hablando al mismo tiempo En tantos, en francés, en inglés En uh -huh. italiano, en portugués, en chino En coreano, en ucraniano uh -huh. En todos los idiomas Sí. Para, de verdad que yo me sentaba y decía Es que esto es un manicomio uh -huh. La gente... Vistiendo diferente, hablando diferente, con tradiciones bien diferentes, con colores de piel bien diferentes. Sí. Era algo bien padre. Sí. Entonces, por supuesto que eh, me enamoré también por primera vez. Ok. Este, de una manera muy diferente. Uh -huh. eh, era era, era lidiar con mis emociones todos los días. Uh -huh. era, era algo bien interesante. Sí. El, el tener una, una experiencia eh, multicultural. Uh -huh. Donde la gente a una palabra le da significados muy diferentes Sí, sí, sea ya, la me, misma imagino, cosa, ya ¿no? me imagino Incluso en el mismo español Porque uh -huh. tenía amigos de Puerto Rico, de Cuba De Estados Unidos, de España uh -huh. este, Que hablaban español Pero ni el español era el mismo sí. Entonces era, era algo bien padre Entonces me abrió mucho los ojos, me abrió el mundo, me abrió el universo este, Y me empezó a hacer eh, Pensar de maneras Poco convencionales Con sí. respecto a ciertos temas ¿No? Uh -huh. La primera vez que una manager me dijo, Arturo, va a ser este nuestro aniversario de bodas y mi esposa y yo te queremos invitar. Y yo, mi esposa, pero tú eres mujer. Uh -huh. Este, ¿sabes? O sea, cosas así que yo decía, qué sí. pedo, el mundo es diferente. Sí. Es, 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 esto es otra onda. Es, esto, es, eh, esto es diferente. Sí. Entonces, eso es lo que me ofreció la compañía en este primer año de trabajo ahí.
0: Uh -huh. Yo me imagino cómo, cómo el cambio de Arturo, de cuando va. ¿A, como, a como...
1: no? No, 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 no. Yo me quería suicidar cuando regresé. ¿En
0: serio? Sí, ¿Y de ¿por, verdad, qué? Eh. ¿por qué?
1: ¿Por qué? Me dio un trastorno súper raro porque yo siempre he, he marcado mi vida con una línea. Uh -huh. Antes y después de Disney. Uh -huh. O sea, había un Arturo antes de Disney y un Arturo que regresó completamente diferente después de haber tenido una experiencia tan intensa uh -huh. en un lugar tan increíble. Arturo, que podríamos
0: este? puntualizar qué, qué, qué podemos. Señalar de diferente De cuando te fuiste A como, a como Después de Disney Digamos Uf, Pues es que no sé. Con que puntualicemos Unas tres Con eso me ayudas bastante
1: Ok Sobre mi sexualidad Por okay. ejemplo Ok Ok eh, Ya no me juzgaba Ya no me criticaba Ya no me Yo, yo ya me aceptaba Como tal Yo ya, ya decía No me importa Lo que la gente piense O deje de pensar uh -huh. De mí Con respecto a mi sexualidad uh -huh. O sea de antemano, Esto eso fue... El, el. es de una mente limitada. Ok. Ya no me Perfecto. interesa el comentario ni la opinión de nadie más que habla con base en sus ideas pequeñitas. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Otra. Eh, sobre el dinero. Ok. O sea, la importancia que tomó el dinero en mi vida en ese momento. El ver que el dinero realmente te da mucha felicidad. Uh -huh. O sea, el... El Arturo de antes de ay, jacuna matata, lo que Dios provea, lo que no no. Ahí no. Dios dirá. Ahí para mí fue un tema importante, el dinero te uh -huh. da la felicidad, ¿por qué? Porque allá me di cuenta que con el dinero puedes viajar, puedes pagarte un hospital, puedes comprarte ropa chingona, comer puedes lo que quieras, perfume, a lo que quieras, puedes, exacto, si te invitan a hacer un restaurante carísimo, puedes, puedes ir, ir a pagar. Este, entonces el dinero tomó otra óptica, uh -huh. este, en, en mi, o sea, en mi óptica tomó otra percepción. Uh -huh. eh, y la tercera, el... Ay, no sé, es, es complicado. Pues cambié completamente. Uh -huh. Cambié completamente mi forma de ver el mundo. Como un mundo bello, como un mundo grande, como un uh -huh. mundo donde hay mucha gente bien interesante, donde me me comprometí conmigo mismo a tratar de convivir con la gente más interesante posible que aporte a mi vida. Porque uh -huh. las pláticas que yo tuve allá, muy íntimas con mucha gente, eh, viviendo con, en mi primer programa internacional con Disney, que viví con ocho personas de diferentes lugares del mundo, sí. tuve pláticas muy enriquecedoras sobre sus culturas, sobre sus tradiciones, sobre sus formas de pensar, de vivir, uh -huh. de ver, de sentir, de comer, de oler... Eh, entonces yo dije Yo quiero esto Quiero seguir teniendo Pláticas profundas Con la gente Pláticas uh -huh. que me hagan crecer
0: Para eso entonces te, Tuviste que ser más elitista no Seleccionar mejor Seleccionar ¿A quién le dabas tu tiempo? Por ejemplo Se me ocurre de bote pronto
1: eh, Gente interesante uh -huh. Sí Porque había un menú De personalidades uh -huh. De gente Con quien platicar Y, y yo dije Me inclino por esto esto, uh -huh. esto esto Me gusta mucho A partir de ese momento Me gusta mucho Rodearme con, de gente Que uh -huh. me haga eh, en las conversaciones, poder ser un mejor ser humano. ¡Qué padre! Con quien yo pueda expresarme, uh -huh. este, sin miedo, ¿no? Sin, sin miedo y con la intención de aportar, uh -huh. y que también me expresen con la intención de decir, ¡claro! Uh -huh.
0: ¡Qué padre lo que
1: estoy aprendiendo de ti! Sí. ¡Qué interesante! Esos tres puntos. Padrísimos,
0: te lo agradezco. Te lo agradezco. Se me ocurre también, yo estoy pensando, por ejemplo, eh, seguramente en cómo procesas la información. Una vez que, cuando tú te fuiste, a lo mejor te comportabas de una manera, tenías... Lo que te rodeaba el entorno te dio cierta información Ciertos recursos Cuando tú regresas con el mundo Totalmente amplio no, Con una visión todavía más amplia Seguramente te hiciste más económico hasta en expresiones ¿No? Me refiero a Le dedico, me esfuerzo Dando esta explicación o, o mejor me quedo callado Y hago como que sí
1: Sí, no, bueno <risa> Digo, me fui a trabajar a los 23 años Y ahorita <risa> tengo 37 okay. Pero sí Definitivamente el día de hoy no entro en
0: conflicto. Eh, selecciono mis guerras. Ok.
1: Incluso hasta mis guerras
0: mentales. Oye, eso está en un libro, ¿no? No lo sé. Sí, está muy bueno, te lo recomiendo. El arte de la guerra.
1: Sí, selecciono, selecciono en qué desgastarme y en qué no. Hay gente a la que tú le quieres expresar tu punto de vista, pero, o sea, de repente dices, no es que le estoy hablando en otro idioma. Hmm.
0: Yo creo que los jóvenes de los noventas en este momento tendrían que estar tomando decisiones en. En algunas empresas, en negocios y todo, ¿no? Pero también hay una generación que está posicionada en donde se toman las decisiones y que a lo mejor híjole, le cuesta trabajo soltar, ¿no? Entonces, igual y creo que hay, hay adultos, digo nosotros somos adultos, pero hay adultos mayores que nosotros, que por eso le rebuscan tanto, ¿no? O sea, pareciera que la quieren poner tan complicada como para que tú no lo puedas hacer. No, para marcar territorio, sí, sí, para sí. mostrar quién es quién, para, uh -huh. pero que
1: Conflictuando a todos. Uh -huh. Conflictando. O sea, cuando puedes sacar lo mejor de cada Ey, quien, sacas sí. lo peor de cada sí,
0: quien. Sí, sí. Comprendo perfecto. Bueno, pero X, X es. <risas> si lo llegas a ver, te pido una disculpa. <risas> X. Querido Arturo, tu primer empleo fue por un año en Disney. Sí. ¿De ahí que sigue? ¿En Disney qué más hubo?
1: Bueno, pues, eh, o sea, a lo mejor la gente está pensando ahorita que, ay, mi primer empleo, yo trabajaba en The Walt Disney Company como un gran ejecutivo. Uh -huh, uh -huh. Cero. Yo era el que cobraba en una caja registradora y vendía orejitas de Mickey Mouse. Uh -huh. y, o sea, era un empleado. Uh -huh. Pero para mí era el trabajo de mis sueños. Claro, claro. Es una gran compañía que me hizo aprender uh -huh. desde cómo una gran empresa uh -huh. con recluta... Contrata, capacita y administra a su personal. Mm. O sea, era algo, era de Walt Disney Company, pues. Sí. O sea, yo dije, ¿qué onda con esta? Me, me da esta pena, pues, porque para mí un gerente era una persona que regañaba y que te estaba haciendo sí, ver sí, tus sí, errores. Sí. Y ahí un manager era una persona que, ¿cómo estás? ¿Cómo uh -huh. te puedo ayudar? Y yo decía, ¡Wow! Uh -huh. Yo quiero esto. O sea, uh -huh. esto sí. está padrísimo este modelo de trabajo. Uh -huh. Eh. Entonces aprendí muchísimo en esta experiencia vendiendo orejitas en una caja registrada. No, claro,
0: pero creaste expectativas por el entorno en el que estaba. No, no, y
1: cada vez que habrían oportunidades para poder trabajar como part-time en otras áreas, uh -huh. yo me inscribía orale, y tomaba clases orale. y estudiaba en la Universidad de Disney. Uh -huh. Y yo trataba de ap aprovechar al máximo todas las oportunidades, el abanico de posibilidades que ofrecía esta empresa. Porque decía que era un a world of opportunity. O sea, Walt mm. Disney World, pero para los empleados es un mundo de Fíjate, oportunidades. Fíjate, qué padre. Porque realmente, o sea, yo tenía la oportunidad de generar relaciones profundas con gente de 57 países diferentes. Uh -huh. O sea, era la oportunidad de, de Arturo decir, tengo un amigo en Mozambique, en Ucrania, en Budapest, en Inglaterra. O sea, era mi oportunidad de ser amigos en el mundo y abrir sí. un mundo de posibilidades. Y
0: aparte ganando dólares, ¿no? Exacto. Que viene bien.
1: No, y que el día de hoy...
0: O sea, literal tengo
1: amigos que viven en Japón, en, uh -huh. en todo el mundo, que sí. antes de Disney pues no los iba a tener uh -huh. por ningún motivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque conviví un año completo, completo con ellos sí. y con, o sea conviviendo un año completo con alguien, sí. se vuelve tu hermano.
0: Sí, sí, sobre todo lejos de casa, ¿no? Entonces no eran,
1: era? no eran como tus conocidos, o tengo un conocido en uh -huh. Mozambique, no, tengo un amigo en Mozambique. Sí, qué padre. Entonces ya iba a acabar mi programa y... Y yo estaba muy triste porque... Pues sí si te recordaban cada vez que podían... Que en tu contrato habías firmado... Que al terminar el programa tenías 48 horas para abandonar el país. Entonces, o sea, era como... No hay manera de quedarte. Y faltaban tres meses para terminar... Y de repente veo que va entrando al pabellón mexicano Aquella señora que fue a dar la, la, el reclutamiento sí. en México
0: A quien le hiciste el truco y, de magia Y le
1: dice Arturo, I was looking Imagínate, for you Imagínate,
0: no se olvidó de tu nombre Qué no buena se señal Eso es, una, es muy importante, Arturo, ¿no?
1: Pues fue memorable sí. lo que le hice. Sí,
0: claro Te aseguro que lo sigues Eso lo ha de platicar Ay,
1: no, y la tengo en mi Instagram ah, okay. Y le da likes a mis fotos ah, qué padre, o sea, qué, es, padre es qué padre allá. Qué
0: padre, qué padre Y...
1: Me dice, I was looking for you, acaba de salir un programa internacional de Disney que quiero ofrecerte a ti. Y le dije, ¿de qué es? Me dice, es un programa bien bonito, este es un prototipo de programa sí. eh, que está haciendo Disney con la Universidad Central de Florida. Okay. Entonces te vamos a dar la oportunidad, si así lo deseas, de venir a trabajar seis meses, pero sí. estudiar también esos seis meses en la Universidad Central de no Florida. Manches. Y Disney te va a dar una beca. No manches. ¿La quieres? Y yo así de híjole, no. <ríe> no. Déjame pensar. Tengo otra no opción allá. Y... <ríe> pues claro que la quiero. Entonces ya hice mi aplicación. Eh, regresé a México eh, y a los tres meses ya estaba yo de regreso uh -huh. trabajando en un hotel de superlujo lujo uh -huh. de Disney. Sí. Este, y a la vez estudiando, en ese momento yo no lo sabía, pero hasta que llegué descubrí que era una de las universidades de más prestigio de sí, Estados Unidos, la UCF. Y pues yo estaba estudiando en la UCF. Y bueno, fascinado porque eh, en, el, en el hotel que me dieron, un hotel de lujo de Disney sí. que se llama el Jaren Beach Club, el club de yates y playa de Disney. Sí. Donde llega puro viejito billetudo. Este, yo estaba haciendo check-ins y check-outs, literalmente. Okay. Pero yo le eché ganas ahí y me echaron el ojo y me subieron a concierge.
0: Uh -huh. y, Arturo,
1: perdón la interrupción. Echarle ganas, ¿cómo? Ah, pues, o sea, demostrando toda tu actitud, tu disposición, uh -huh. tratando de sobresalir. No con la intención de apachurrar a los demás, ¿Sí? sino que tu trabajo hable por ti mismo. no uh -huh. Tu record card limpio. Eh, creo que es una cuestión de
0: actitud ¿Tú crees que así? Sí Si tú, si pusiéramos en la balanza Aptitud con P de Pedro Y actitud con C de casa ¿con cuál te, con cuál cuál ¿Hacia dónde inclinas más? La actitud Sí
1: Porque creo que dentro de la actitud A lo mejor pueden entrar Tus conocimientos en matemáticas uh -huh. Cuando tienes una actitud maravillosa, uh -huh. las puertas se te abren. Sí, muy bien. Eh, incluso me atrevo a decir que, o sea, y lo he comprobado. No importa en qué universidad estudiaste, no importa de qué colonia vienes, no importa quién sea tu familia. Si tu actitud es increíble, uh -huh. eso te va a abrir la puerta donde tú quieras. Muy bien,
0: qué buen consejo acabas de darte. Lo agradezco o sea, mucho.
1: Tener una actitud ching. La gente quiere estar rodeada de gente que tenga una actitud chida.
0: Sí. Sí.
1: Bueno, este. Y me suben a concierge y después me convierten en trainer. Ok. En entrenador de sí. Disney. Entonces yo ya capacitaba a todos no los No manches, empleados. imagínate
0: la oportunidad que tuviste. Y
1: tenía mi pin aquí de trainer. Pepito Grillo, de Disney Trainer. Ah,
0: entonces se identifica. Sí, es cierto. Te escuché en la conferencia decir que Pepito Grillo es un distintivo para los sí, entrenadores, los ¿no?
1: entrena Porque es la conciencia. Sí, 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 sí. Entonces es la conciencia la
0: que te entrena. Órale, entonces, órale. Qué buena? mágico.
1: No, bien padre y este entonces estoy ahí en este programa estudiando y ahí pasa algo muy interesante mucha gente me ha preguntado Arturo qué pasa cuando cumples un sueño uh -huh. y evidentemente mi primer sueño era trabajar en Disney uh -huh. y cuando estuve ahí dije y ahora ya me puedo morir <risa> Ahora
0: ya, me ya no tengo sentido. Pues ya, ya, la... ya, ya, mi
1: vida, ya mi sueño ya lo cumple. A los 23
0: años ya estoy listo para morir.
1: Ajá, pero lo padre de los soñadores es que cuando cumples un sueño, pues siempre va a venir otro. <risa> Somos una fuente inagotable de sí, sueños. Sí. Así es el ser humano. Sí, sí. Y mi siguiente sueño ahí nació. Ok. Porque vi que cuando yo iba a los parques, porque uno de los beneficios de trabajar en Disney es que puedes, este acabando de trabajar, puedes ir a los parques, te puedes quedar en un parque, uh -huh. puedes entrar a los parques gratis. Uh -huh. Entonces cuando yo iba a los parques, yo veía un grupo de chavos que traían un uniforme, eh, traje azul muy lindo, una corbata, un chalequito, un pin de oro de Disney aquí… Eh, y siempre andaban con familias, y se subían a los juegos con las familias, y comían en los restaurantes con las familias. Y yo decía, ¿quiénes son estos? Porque aparte todas las chavas parecían Barbies, y todos los chavos así súper galanes. Y yo uh -huh. decía, ¿quiénes son ellos? Uh -huh. Y alguien me dijo, ellos son de Guest Relations. Ok. Y yo dije, ¿qué es de Guest Relations? Dice, no, pues es que ellos son los reyes de los parques, sí, son los sí. que solucionan cualquier problema, uh -huh. son los que dan los tours a las familias, los que reciben a las celebridades, los que toman ciertas decisiones. Y yo dije, ¿y qué se tiene que hacer para, qué se tiene que hacer, a hacer, para hacer Guest Relations? Y así, pues quién sabe, ¿no? Aplica. Y yo, pero pues es que yo vengo en un programa internacional, soy mexicano. Julie <risa> Julie, estoy interesado en el programa de Guest Relations, bla, bla, bla. Me dijo, ven a verme en mi oficina. ¡Sabe! Entonces fui a su oficina, eh, que también estuvo bien padre porque conocí este edificio que se llama Disney Casting. Okay. Que es donde la gente va a hacer casting okay. para trabajar como amigo de algún personaje. Uh -huh. Mickey Mouse, Donald, Aladdin, uh -huh. Cenicienta. Uh -huh. Y es un edificio hermosísimo. Y ahí estaba la oficina de Julie. Ok. Entré a su oficina. Dije, no manches, qué padre tener una oficina. Aquí. Aquí. O sea, una oficina tipo Disney, pero elegante.
0: Uh -huh. Sí te elegante. entiendo, sí te entiendo.
1: Y ahí estaba ella con sus este, regalitos que le habían hecho sus amigos del mundo. Uh -huh. eh, Arturo, ¿cómo estás? Yo, Julie, que ¿quién sabe qué? Te vengo a buscar porque este, estoy interesado en ser parte del equipo de Guest Relations. ¿Qué tengo que hacer y realmente yo imaginaba que era un proceso este Complejo sí. Entonces igual ella se volvió a quitar sus lentes y Me dijo ¿Sabes lo que es Guest Relations? Y le dije pues ya investigué Julie Y sí este es un legado de Walt Disney uh -huh. Porque él era un VIP tour En sus parques, él sí. recibía a sus invitados especiales Él les daba los tours okay. este, Y él designó un grupo de personas Queridas por él para que lo representaran Cuando uh -huh. estuviera en los parques Entonces pues ya más o menos sé lo que es Guest Relations Julie y me dijo, ¿y tú crees que podría ser un Guest Relations? Y le dije, pues hablo perfecto español, Julie <ríe> Y hablo inglés y creo que es uno de los requisitos hablar dos idiomas. Uh -huh. Y me dijo, muy bien, este... Pues Arturo, vas a hacer un guest relation. No manches, ¿así se decidió? Así de sencillo. Qué padre, qué padre, qué de, padre. Es verdad. Y ¿Qué? Me, dijo, me dijo, creo que vas a hacer un gran trabajo ahí.
0: No manches, todavía yo te doy la nalgadita. La, la
1: abracé, me emocioné mucho. La mujer o sea, se reía. Sí. Y me dieron mi contrato de, de guest relations. Sí. Y me lo dieron para trabajar
0: en Magic Kingdom, que es okay, el parque principal. Ok, este, o sea, no voy a por allá. No en o sea, Animal D Kingdom. Donde se no, parte el Magic, caso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Qué chingón. Bien
1: padre, porque en ese, en ese parque, la oficina está en, digamos que es el ayuntamiento, le llaman así el City Hall. Y me acuerdo que en las noches, cuando ya me tocaba salir, me subía a la oficina del segundo piso... Y en esa oficina que tiene como unas paredes aisladoras de sonido, uh -huh. este a las 9 de la noche que empezaba el show de pirotecnia del castillo, yo estaba haciendo mis cierres, mis reportes, y se escuchaba en la, atrás de las paredes: los los fuetes. Sí, sí. Y yo decía: qué increíble. Y tenía una ventanita donde se veía el castillo, pero de lado. Órale. Y yo me asomaba por la ventana y decía, qué increíble trabajar en un lugar en el que te asomas por la ventana, ves el castillo uh -huh. de Disney y los cohetes todas las noches al sí, salir de trabajar. Sí. Y a veces a mí me, me tocaba cerrar la puerta del parque. No me este, digas, qué experiencia. El último visitante. ¿Qué, es, qué experiencia. O a veces me tocaba
0: abrir la puerta. Y recibir al primero. primero. Arturo, qué o sea, oportunidad. ¿Qué, qué experiencia, ¿no? Hombre, qué experiencia. Es maravilloso lo que nos estás compartiendo. Te lo agradezco muchísimo. Sobre todo te agradezco... Que no te quedes con nada, porque lo noto. Noto que tú estás... <risa> o sea, te estás abriendo y estás platicando muchas cosas, muchos detalles que valoro bastante. Te ah, lo agradezco pues, infinitamente. Fíjate nada más lo que lograste por atreverte. O sea, esa sencilla ese, senc ese sencillo acto. Ese sencillo acto de decir, yo, yo voy, lo voy a intentar. Claro. Me creo suficiente y lo voy a intentar. Y yo creo que ahí tal vez recae el secreto, ¿no? Que te sentías suficiente para... Pues sí, ¿No? nunca lo dudé. Digo, sin, eh, sin sin entrar en temas de ego, porque no se no, trata no, no, de eso. No, 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 esta no, charla, esta charla precisamente, mis invitados no, los invito, perdón la redundancia, a hablar de ellos, ¿no? Sería. No,
1: esta es mi historia. Uh -huh. O sea, nadie me puede a mí decir, es que fuiste, te creíste mucho. No, pues, o sea, yo logré lo que logré porque creí que lo iba a lograr. Uh -huh. Y yo con, con esto, o sea, espero que realmente quien esté escuchando esta conversación. Eh, no lo vea eh, como Por una lado de presunción, ¿no? Más bien que lo tomen como una inspiración Correcto. Porque yo sí les puedo decir Que así como lo decía Walt Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Yo, yo nunca O sea, si ustedes Se pueden escuchar todo este podcast O como lo, lo, lo estén recibiendo O sea, yo siempre Dije, yo soy de Acapulco De una familia promedio De clase media baja Que vivía en la Progreso que estudió en un colegio pedorro. Este. Aquí voy a decir el nombre del colegio, pero mejor no. <risa> bueno, un colegio promedio. Este, en una universidad promedio. Sí, o sea, sí, yo sí. no vengo de un técnico. Nada Monterrey, extraordinario, vaya. No nada extraordinario. Nada. O sea, no importa quién eres. Uh -huh. No importa de dónde vengas. No importa dónde naciste. Uh -huh. No importa tu color de piel, si eres alto, flaco, chaparro, chimuelo. Si tú tienes un sueño, uh -huh. tú lo puedes lograr. Sí. Y si el día de hoy tú estás trabajando o haciendo algo que no te llene y no te emocione y no te dé satisfacción en tu vida o te haga sentir frustrado, es porque no estás viviendo tu sueño. Uh -huh. Y creo que todos venimos a este planeta con ciertos dones sí. que únicamente por, tú tienes. Por default, ¿no? Nadie tiene los dones que tú tienes. Uh -huh. Si tienes el don de hablar, si tienes el don de cocinar, si tienes el don de editar, si tienes el don de diseñar, si tienes el don de hacer vestidos, de cortarle cabello. O sea, nadie lo va a hacer igual que tú. A lo mejor muchas personas hacen lo mismo que tú, sí, pero nadie lo va a hacer igual que tú y ese es tu don. Uh -huh. Y mucha gente cuando me pregunta, Arturo, ¿cuál es, el cam ¿cuál es el camino a la felicidad? Porque me preguntan eso, no sé por sí, qué. Sí, porque te ven feliz. A lo mejor, uh -huh. y mi respuesta automática es hacer lo que te gusta. Uh -huh. O sea, y hacer lo que te gusta es usar tus dones. Uh -huh. Porque si no usas tus dones, pues obviamente vas a estar haciendo algo que no te gusta. Tus sí. dones son algo que te apasionan. Que aquello para lo que tú crees que eres bueno y que te, y que la gente aparte te dice, güey, lo haces muy chingón, sí. pintas bien padre o no sé. Uh -huh. Ese es tu don.
0: sí capitalízalo. Capitalízalo. Vive, Esa palabra que acabas de decir es clave.
1: Vive de tus dones. Uh -huh. Si eres un gran orador, vive
0: de hablar. Sí.
1: Si eres un gran cocinero, vive de hacer comida. Sí. Si, si eres un gran organizador, vive de ser un wedding planner. Ok. Y cuando tú lo desarrolles, vas a ser feliz porque son tus dones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se te dio a ti para que tú seas feliz. Sí. Si trabajas en un escritorio haciendo cuentas matemáticas cuando tu pasión es el deporte... Uh -huh. Pues sí, o sea, a lo mejor está cayéndote el mensaje muy tarde porque si desde el inicio te hubieras orientado a algo que te gustaba a lo mejor ese tiempo ya lo hubieras podido capitalizar pero nunca es tarde. Sí. ¿Por qué? Porque yo les planteo ahorita recuerden aquello que soñaban ustedes cuando eran niños sí. qué decían ustedes que querían ser cuando fueran adultos y con base en ello nada más retomen ese camino. Sí. Como a mí, que el día de hoy lo cuento como un acto mágico, que yo me subí a la azotea a pedirle a no sé quién, pues mágicamente, cuando tú ya tienes un sueño en concreto, mágicamente, o como le quieran llamar, va a aparecer en el camino la gente correcta uh -huh. que te va a ayudar a potenciar o a, a hacer tu sueño realidad. Uh -huh. Pero lo primero que tienes que tener en claro es qué
0: quiero. Sí.
1: ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué sueño? ¿Qué anhelo? ¿Qué me vibra? ¿Qué es lo que mi ser interno me dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. Y cuando tú digas, ok, lo voy a hacer, me voy a divorciar o, o digo, pensando en alguien que a lo mejor dice, puta, es que no me siento feliz en mi matrimonio uh -huh. y tú, tú lo sabes y tu ser interno te dice porque me pica la... Sí, o sea, se siente, o sea, ¿no? Yo no sé necesitas... que no es, debo estar aquí. Bueno, cuando te atrevas a decir ya no quiero, sí. en ese momento va a aparecer mágicamente la persona que te va decir, güey, conocí a un abogado que es buenísimo o de oye, dale por acá o yo le hice así Ajá. o te van a empezar a aparecer podcasts o no sé o sea se va a abrir el camino
0: sí, te entiendo entonces lo primero es sí. tener una idea clara de qué es lo que quieres de tu sí. vida sí, no, y te agradezco qué gran lección te voy a decir me, me, me... vamos a, a hablar un poco más de eso porque es un tema bien padre qué pasa con la gente que de repente dice ok ya me di cuenta que esto que estoy haciendo no es para mí.
1: Y es que es bien difícil, ¿eh? Sí. Cuando debe uno ser. está atorado, puta, es bien difícil tomar la decisión por miedo. Ey. Porque la gente de alrededor te dice, es que de qué vas a vivir. Uh -huh. Es que, ¿sabes? Sí. Y suena esto muy romántico lo que estoy contando yo, pero en la ejecución puede llegar a ser bastante complejo por sí. todos los miedos y traumas ajenos que traemos en nuestra cabeza. Sí. Pero la realidad es que esta es la única vida
0: que vas a vivir, ¿eh? Uh -huh. La única. Yo o sea, es cuando aparece el niño, ¿no? A mí me da la impresión que si, si Decidiéramos vivir con ese pensamiento Limpio de un niño Tomaríamos decisiones más prácticas Y nos complicaríamos menos la vida
1: Güey, la vida es para ser felices para, O sea, de verdad Que la vida es para venir a ser feliz Como yo no tengo ideas y creencias Religiosas uh -huh. eh, Me doy cuenta Que mi vida se hizo Mucho más feliz cuando dejé De creer en estas ideas Pero a ver, no, no iba
0: por allá mi plática pero está
1: interesante. A, ¿eh? a lo que yo iba es que me liberé mucho cuando entendí que esta va a ser mi única vida. Uh -huh. Porque de la única persona que sabemos que reencarnó, pues no hay ni evidencia. Uh -huh. Entonces, o sea, no hay una resurrección de los muertos o un más allá. O sea, nadie ha, a nadie ha venido a decirnos que hay este, vida en otro mundo. Uh -huh. O, en o otro, que es así la vida. En de, otra la, dimensión. La, así ¿no? es. O sea, tú te mueres y pues, se acabó. Y es uh -huh. bien difícil sentir que la vida no tiene sentido, pero la vida no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, como... Sé que esta es la única vida que voy a vivir. Pues yo sí le echo ganitas para sí, tratar de disfrutas vivirla. disfrutas al máximo. Este, libre de, de, de cosas que sean contaminantes, uh -huh. dañinas. Oscuras, oscuras, que te vayan a Que me resten en lugar de que me sumen. Uh -huh. eh, y trato de, eh, pues sí, vivir, o sea, predicar con el ejemplo. Y no es que yo quiera andar predicando, ni mucho menos. No es mi interés venirle a cambiar la mente ni la vida a nadie más. Uh -huh. O sea, mi, mi, mi único objetivo en esta vida es ser feliz. Uh -huh. Para mí, sí. no para los demás, para sí. mí. Sí. Eh, y con base en esto, este, creo que, que mi vida ha tomado mucho sentido de felicidad. No estresarme ni por problemas de mi familia, ni por problemas ajenos. Y no es que me haga un irresponsable o un evasivo, o un pero cada quien tiene sus pedos. Porque te repito que uno no tiene lo que merece tiene lo que negocia sí. y cada quien vive la vida que está viviendo debido a las negociaciones que hace día con día uh -huh. con la vida y con los demás. Uh -huh. O sea, si el día de hoy estás en una posición en la que no eres feliz, estás en esa posición por todas las decisiones que has tomado en tu vida para llegar a este punto. Sí, correcto, totalmente. Entonces, a partir de hoy que a lo mejor estás escuchando esta experiencia mía, tienes la oportunidad de decir, ok, ya me, me estoy dando cuenta que a lo mejor mi vida no es tan... Mágico, maravillosa o feliz ¿Cuántos días de mi vida Me quedan para seguir viviendo
0: esto? Sí. O, o si puedo darle un giro Para cambiar y uh -huh. poderla mejorar uh -huh. En cuanto a mis emociones Sí. Y que técnicamente cuesta el mismo esfuerzo Pensar en cambiar O pensar en sostener la vida que llevas O sea, técnicamente tú haces un esfuerzo En decir, quiero otra vida Ok, el tiempo que te tomo y el esfuerzo Es el mismo que dices eh, Estoy mal Pero pues aquí voy a seguir o sea, el mismo tiempo te está tomando. Quiero decir, si hacemos un cronómetro y calculamos el tiempo en el que el pensamiento llegó a tu razón, es el mismo. Lo que yo siempre propongo es que saquemos la cuenta cuántos segundos hay en un minuto y podemos hacerlo en las claro. horas y en el día. Sí,
1: como una amiga que me decía, es que creo que me quiero divorciar.
0: Le digo, pues divorciate
1: Y dices, es que ya tengo 45 años. Uh -huh. Y le dije, ¿y cuántos llevas de casada? Me dice, 25. Uh -huh. Y le digo, oh, bueno, pues a lo mejor es el momento de divorciar. Me dice, pues que ya son 25 años de matrimonio. ¿Y uh -huh. pues ¿Qué más quieres más que sean otros 50? Así es. güey. Sí,
0: es lo que trato de, de plantearte. O sea, o sea, cuántos ¿cuánto tiempo estás dispuesto a continuar en esa ruta? es que
1: tengo 50 años viviendo en esta colonia. O tengo me he dedicado 30 años a vender este uh -huh. producto. O sea, quieres, si, ¿ya viste que no eres feliz en el, O sea, ¿qué quieres? ¿Otros 30 uh -huh. años de la misma uh -huh. vida triste? Haciendo sí. algo que no te gusta Y viviendo con alguien que no amas
0: Así es, y por eso te digo, rompamos el paradigma Como tú, tú así como, como Me estás platicando, te has encargado de romper paradigmas
1: Y ya que lo, ya que lo rompes una vez pff,
0: uh -huh.
1: Ya te vas como gorda en tobogán Por eso
0: te digo que me da la impresión Que tienes un método es para un, vivir es
1: una No sé si desarrollas una habilidad Si desarrollas eh, Cierta Pericia eh, No sé, pero eh, se hace un hábito entender qué te da... O sea, es, es por ejemplo, trabajos. Cuando me ofrecen un trabajo. Sí. Eh, a veces hay trabajos bastante bien remunerados. Sí. Pero digo, esto me va a someter a un estrés que ya he vivido en empresas pasadas uh -huh. que dije, me salgo de ahí porque ya no quiero vivir esta experiencia. Sí. Y voy a repetirla la... No. Me no. esto de acá. Perfecto. A lo mejor me genera menos, pero me da más vida.
0: Sí, 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 sí. sí. El rendimiento, el costo-beneficio, ¿no? Ah, si los lo Aprendes plantear. a ser
1: más selectivo sí.
0: eh, en cuanto a todo, ¿eh? Sí. En cuanto a todo. Qué interesante. Te decía yo, 60 segundos en un, en un, en un bendito minuto, 60 posibilidades en un minuto tienes para cambiar tu rumbo, no importa la edad. Tenemos experiencias muy padres de gente que creció y que hizo toda su vida algo y que a los 60 años decidió hacer algo distinto y tiene un imperio, ¿no? Que Kentucky Fried Chicken por ejemplo, que es una, una de esas historias y podemos decir muchas marcas que que tienen historias similares, Eugenio ¿no? Eugenio Derbez. Eugenio Aperas Derbez. escuché
1: su historia y dije, güey, qué chingón este cuate. Uh -huh. este, fue con Marta de Baile y platicaron ahí. Él decía, es que yo en México ya tenía un imperio, la familia peluche, sí. y no sé qué tantos... Él era de confort bien puesta, ¿no? Él era el, el rating total en la televisión mexicana. Sí. Una persona de 50 y no sé cuántos años de edad. Sí. Y dijo, pues es que ya esto ya, ya no... Ya no me llena, ¿no? Yo quiero irme a las grandes ligas, quiero uh -huh. ir a Hollywood. Pero uh -huh. ¿cómo? Si ya soy un señor, ya tengo... Ya soy una... O sea, yo ya tengo familia, ya tengo hijos, ya. Sí. ¿Cómo le voy a hacer yo? Sí. A mis 50 años llegando a Hollywood a tocar una puerta de una productora uh -huh. que van a decir, ¿Quién eres? Ah, tenías un programita en México, no manches, uh -huh. ¿no? Pues se fue. Y yo uh -huh. ahorita... Eugenio Derbez. Sí, sí, sí. Entonces, es hacerlo. Es que este es... De verdad, cuando uno comprende que esta es tu única vida, uh -huh. tu única. Qué padre poder decir, tuve una vida chingona. La disfruté al máximo, Comí, ¿no? lo que quise comer, viajé lo que quise viajar... Cogí lo que quise coger sí,
0: sí, sí. con quien
1: quise. O sea, eso es la vida, es lo sí, que te vas a llevar. Sí. A decir, ay, es que este pues, a mí me tocó tener mi cruz. ¿Qué cruz? Ni qué nada,
0: la cruz te la pones tú solo. Tú solito. solo. Y tú solo te la quitas también. Tú solito son creencias bien locas, ¿Crees bien que, antiguas. ¿Crees que, es que realmente digo, con todo respeto para los psicólogos, los coaches, propiamente soy coach, pero lo tengo en la mente? Yo creo que si la gente se pone en silencio... Y en silencio total, o sea, interioriza. No necesitaría al 100% alguien que les esté diciendo qué, qué es tan mal y para dónde, ¿no?
1: Pues gran parte de mi enseñanza fue porque... Eh, o de mi práctica de vida fue sí. porque me he rodeado de la gente lo suficientemente empoderada para uh -huh. que me recuerden de lo que estoy hecho. Ok. Y mucha gente no tiene esta oportunidad. Uh -huh. Mucha gente vive... Eh, métodos convencionales uh -huh. o vidas tradicionales, porque no hay alguien que venga a su vida uh -huh. a cuestionarlos sí. si lo que están haciendo es realmente porque ellos lo eligieron o porque se los impusieron, uh -huh. como el tema de la religión. sí O como el tema de casarte o de uh -huh. tener hijos. Uh -huh. O sea, ¿realmente han sido tus decisiones o han sido decisiones de alguien más que tú has tomado como tuyas? Como propias. Entonces, el tener... Gente valiosa que te rodee, que te diga, güey, ¿por qué haces esto? ¿Podrías hacer esto? ¿Qué te gustaría hacer? Uh -huh. O sea, que venga alguien a cuestionarte uh -huh. y que te venga a decir, tú puedes, eso es algo bien valioso. Uh -huh. eh, entonces, es bien importante con quién te llevas, qué lees, sí. qué ves, porque eso te puede hacer crecer como persona o te puede arrastrar a nunca hacer nada. Uh -huh. eh, gente que sabe que sus maridos las engañan o sus novios y... Y ahí están por la apariencia Güey, güey es un chinga Ay, perdón, yo
0: No, tú, tú puedes decir lo que quieras, sí, eh. que Este espacio madre, es... Wey, me estás sí. poniendo
1: el cuerno y las cosas como son uh -huh. Y no merezco esto porque soy una persona valiosa uh -huh. Y no lo hagas más de pedo, y se acabó Y se acabó Y ya le das y carpetazo Y te evitas y... tu conflicto y me evitas a mí también, uh -huh. el mío uh -huh. Y a lo que sigue Práctico Güey, qué bonito encontrar después a alguien uh -huh. De verdad, qué bonito encontrar después a alguien que te diga, güey, te amo uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y sentir otra vez que eres una persona valiosa. valiosa. Pero el miedo de ¿qué dirán? Es que
0: encontraré. Y alguien si lo dejo más. y, y aparte... encuentro a alguien mejor. Exacto. Hombre, ¿y cuántos de esos, con cuántas de esas ataduras vivimos, querido Arturo? Definitivamente es muy enriquecedora esta charla. Quisiera pasar al tema. Es, también esa parte me interesa bastante. ¿Cómo fue que decides? Hacerte conferencista, porque dentro de todas tus ocupaciones, porque eres de múltiples ocupaciones, puedes hacer muchas cosas. Digo, yo te disfruté como conferencista y lo haces excelente. ¿Cómo llegaste a.? ¿Cómo te atreviste a.? ¿Cómo decidiste ser conferencista? Um, pues también. Eh,
1: en algún momento en el que me quedé sin dinero. Escuché a Marta de baile. Okay. Hablando de estos guías uh -huh. o coaches de vida. Uh -huh. Y ella hablaba. Lo que te conté hace un momento de tus dones. Uh -huh. De que cuando uno se dedica a hacer lo que a uno le gusta, sí. la vida te premia. Okay. Entonces, eh, pues yo me había quedado sin lana. Y me acuerdo que dije, ok, ¿qué era lo que yo quería hacer de chavito? Yo, decía, sí. yo, quería, yo quería un restaurante. Uh -huh. este Y me acuerdo que... Que yo decía, yo quiero un restaurante y me gustan los dinosaurios. Así que okay. quiero un restaurante con temática de dinosaurios. Órale, qué, qué curioso. Pero no tenía un peso. Uh -huh. O sea, me habían dado mi finiquito. Y yo me fui de viaje a Argentina, Brasil. <risa> Viva la vida, chingue su me madre. Todo mi dinero. Regresé con 7 mil pesos. Y yo ya tenía que pagar la renta, la luz, el uh -huh. agua, es, las cuentas. Este, y yo tenía solo 7 mil pesos. Y el reloj iba en cuenta regresiva porque tenía que pagar. Claro. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Nunca he pedido... Ni prestado, ni fiado, ni nada sí. Así que escuché este podcast sí. de Marta de Baile Donde hablaba de tus dones, de capitalizarlos sí. Así que me puse a hacer la lista de A ver, ¿para qué es bueno Arturo? Uh -huh. Y dije, me gusta hablar Me gusta comunicar Me gusta la música Me gusta dirigir Me gustan los espectáculos Así que dije, quiero un restaurante Pero ¿qué tengo que hacer para generar el dinero Para este restaurante? Sí. Así que con base en esta lista de mis talentos, armé un espectáculo. Sí. O sea, los, los mezclé todos y dije, okay, voy a armar un espectáculo. Me puse a escribir el espectáculo. Le hablé a mis amigos, músicos, cantantes. Uh -huh. eh, le vendí un espectáculo al gobierno. Okay. Salió el dinero. En marzo, yo me había quedado sin... En febrero me había quedado sin trabajo. Y en mayo yo estaba abriendo un restaurante. Órale, órale. Entonces, o sea, se repitió nuevamente esta cuestión mágica uh -huh. de soñar y de que aparezcan en el camino las cosas Sí, personas. pero
0: ¿sabes qué, Arturo? Porque es la segunda vez que lo dices, y a mí me parece que algo clave en esto es que estés listo, ¿no? O sea, tú lo deseas, haces lo suficiente, pero que también estés listo, ducho a esa oportunidad para cuando te pasa, pues la tomes y la hagas tuya, ¿no? Porque me he contado con mucha gente que, bueno, dice no, pues yo deseo esto, yo quiero esto otro, estoy haciendo esta acción para lograrlo. Pero también vive distraída de, ¿no?
1: Es que, mira, ve. Entiendo a lo que vas. Y mucha gente a lo mejor se va a sentir
0: identificada con lo que te voy a decir. Sí, y que me encantaría que suceda eso.
1: Eh, también he tenido sueños que digo, quiero hacer esto. Y no me salen. Ok. Y cuando me lo replanteo digo, pues claro, porque realmente ni lo quería tanto. Ok. Porque lo que realmente he querido... Vas. Ha salido.
0: Excelente. O sea,
1: pones... En no solamente la idea, sino que pones tu emoción sí. en esa idea. Uh -huh. Y al poner tu emoción estás realmente poniendo tu ser, uh -huh. tu energía. Porque sabes que eso es lo que realmente quieres y lo vas a lograr. Sí. Los otros han sido proyectos nada más. Sí. Ideas, sueños a medias, uh -huh. eh, como de un quisiera, uh -huh. pero no... Quiero realmente Sí, te
0: entiendo Y qué padre que haya salido así
1: ¿Por qué? Porque también te digo Que he en otros proyectos Que no han salido Y sí
0: pues es que realmente A lo mejor ni los quería tanto
1: <risa> Como mucha gente Güey, traigo esta app Que está chingona Vamos a invertir y Ni quieren porque ni confían ni saben. O sea, pero cuando tú sabes Que algo va a suceder uh -huh. Sucede Y
0: vibras, ¿no? Lo vibras Vibras, o sea, se siente Sí Y te juntas sí. con la gente correcta Correcta ¿eh? Y como arte de magia Una persona Que, que ronda en esa misma energía eh, te atrae otras personas Sí, porque que, si no
1: andas ahí nomás este, Chacoteando Chacoteando, ¿no? chacoteando, uh
0: -huh. chacoteando.
1: Y de eso que, es algo muy común
0: Sí, común y que, y que además de ser común Pues como vivimos distraídos Con la mirada abajo Y que y pateando piedras Y que así es la vida Y así me tocó Pues no dislumbramos Ni nos, ni nos hacemos esa pregunta que realmente quiero? Y pues pasa la vida, ¿eh? Sí Pasa la vida Completamente Oye, no <risa> ni te preocupes Efectos especiales, querida Exactamente. familia Exactamente Arturo, ¿te quedas sin lana? Y decides emprender tu carrera como conferencista. Pero ya con mucha práctica, porque ya había sido train, entrenadora ya en, en, en Disney.
1: Sí, pero una cosa era capacitar a los empleados y otra uh -huh. cosa ya era echar por un micrófono y sí. este, pararte y hablar horas y horas y horas. ¿no? Sí. Eh, uno de los momentos más bellos. ¿Quieres más agüita? De... No, ¿estás bien? No, sí, estás bien. Uno okay. de los momentos más bellos de mi vida, sí. de verdad, de mi sí. vida, fue en el 2012, cuando yo estaba en Chilpancingo. Sí. Eh, estaba trabajando para un grupo de empresas y en las mañanas, eh, cuando yo me iba en el carro a trabajar, este, iba escuchando las noticias sí. en el carro, en la radio, y en un semáforo rojo se puso un carro a un lado de mí, que eran una familia que llevaba niños a una escuela, sí. y los volteé a ver y dije, estarán escuchando en la radio lo mismo que yo. Uh -huh. Iban hablando de unos descabezados y de no sé qué, y dije, qué horror. O sea, qué horror que la gente esté escuchando estas cosas Sí eh, Y me acuerdo que de ahí me desvié Y me fui a la radiodifusora, güey Ok Y toqué la puerta de, en aquel momento, Radiorama En uh -huh. Chilpancingo y así ¿Con alguien fue, conocido un, o nada? Cero Cabrón Y me atendió un Alejandro Pérez Ok este, Le dije, hola Alejandro, mi nombre es Arturo Este, fíjate que tengo una idea ¿Qué te parece si me das la oportunidad de poder hacer un programa familiar en las mañanas? Para que la gente pues también tenga otro panorama que no solamente sean noticias. Uh -huh. este, ¿Y tú quién eres? Uh -huh. <ríe> Así de, ¿y tú quién eres? Y ya pues le empecé a contar un poquito de mí. Y me dijo, bueno, pues está padre tu idea. No tenemos este en esta estación, tenemos ese espacio libre. Solo hay música. Ármate un piloto. Lo probamos tres meses y a ver qué tal. Te atreviste nuevamente. Entonces creé un programa que se llamaba Radio Mágico. Uh -huh. Y Radio Mágico... Se estrenó el 20 de agosto del 2012 Mágico,
0: nuevamente, ¿no? Sí, mágico Porque, acuérdate, junio, julio y ahora agosto Exacto. Y en 20, ¿no? Para que veas que estoy atento a la charla ¡Ay, sí!
1: <risa> el 2... El dos... No, espérate, fue el 20 okay. de agosto del 2012
0: Ok Sí, está bien, ¿no? Sí. Lo había dicho? sí,
1: Ajá. Pero, 2012 Pero
0: tu cuenta no la entendí No, pues es que habías dicho que el 20 de, de junio Egresabas de la universidad 20 de julio ya estabas en Disney. Y ahora, y ahora el, 20 el 20 de agosto. De agosto claro. Que son meses consecutivos. Y ¿no? los 20
1: son un día mágico para... Ahora mío. veo
0: tu Mira. número de la suerte, Oye, querido sí. Arturo Monroy, Aparte es el, el número 20. El 20
1: es bonito. <ríe> sí, sí lo es. Bueno, eh, creo radio. Hoy, hoy es 20. Ah. sí. No, <ríe> no. no. <ríe> Menso. Eh, hago radio mágico sí. y se convierte en un boom radio. Empiezan sí. los teléfonos a sonar en la radiodifusora. De qué que padre programa, eh, yo estudié doblaje, así que le pedí a uno de mis maestros, el señor Francisco Colmenero, que me hiciera okay. las cortinas de, de Radio Mágico, seguramente, no, no saben quién es Francisco Colmenero, pero para que se den una idea es
0: el sí. de, Walt Disney Pictures. Órale, qué padre. Lo vi. Sí, sí, lo ubico, Claro que sí. El de una vez. Sí, una es, una tierra, icónica, le... es una voz icónica. Es una voz icónica. Entonces él decía
1: Radio Mágico con orale, Puro Monroy. Órale. Eso le daba. O sea, lo hacía choncho al programa. Sí. Y pues se convierte en un boom, el programa lo hacen estatal, se escuchaba en todo el estado de Guerrero, sí. luego lo meten a Morelos, lo meten a Chihuahua, lo Cabrón. meten a Ciudad de México y me convertí sin quererlo en el chabelo de la familia, güey. Cabrón. Entonces yo iba a salir a la calle y la gente allá vertor no de radio mágico. <risa> y yo así de con eso de que me chocan las fotos y
0: los autógrafos. Bueno, pues a ver, a ver, a ver, a ver, stop. No, yo era una ¿Neta? celebridad Pero no, wey. no, no Eso, eso todavía, güey O sea, tú pasas no, en la calle Y te dicen no, no, Arturo Ay, por no, Dios Por Dios. Bácala la o humildad, sea, cabrón dos... Pero a ver, espérame Déjame que te plantee ¿No te gustan las fotos Y los autógrafos? Te lo juro que, yo, Te lo juro Te lo juro que yo dije No, este cabrón no, ¿no? No, 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 Foto
1: no, me dan una, una sensación de que me siento impostor. ¿Neta? ¿no? Sí, y, y lo he vivido en muchas experiencias. Cuando una revelación una obra, de Arturo Monroy. O cuando tiene una presentación y al acabar, sí. pues la gente quiere. O sea, las conferencias. Claro, la gente, claro. Yo ahí acabando la conferencia quiero correr. No me digas. Yo no quiero que la gente así. Bueno, no sé. te
0: vendes muy bien. ¿Vos? Eso no se nota, la neta no se nota. Al contrario, eres bien empático. No es porque y... sea mala onda ni nada. No, 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 es algo se entiende mío. perfecto. O sea, se entiende perfecto. Es tu forma de ser. No te sientes tan cómodo, vaya.
1: No, o sea, me gusta mucho lo que hago y me uh -huh. apasiona y, y me encanta compartirlo. Pero cuando acaba la presentación de ya, bravo, se acabó, se cerró el telón. Sí. Yo es de quiero, quiero correr. No me, me digas. Me quiero aislar, me quiero hacer conmigo
0: mismo. No se nota. Te vendes muy bien, cabrón. No se nota en lo absoluto. Es algo bien loco. Pero bueno, a lo que hay ves que sí. la
1: gente empieza, güey, a tomarse fotos conmigo autógrafos y decía, Autógrafo, sí, pedo? todo el pedo. y yo yo decía pero por qué hasta que alguien me explicó y me dijeron, Arturo o sea la gente te escucha todos los días en la mañana sí. los niños piden que te quieren escuchar a el ti el trayecto del coche los acompañas durante todo el ciclo escolar en sí. las niñas la gente poco menos que te siente parte de su familia sí bebé. sí 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 qué Porque oportunidad estás en su carro con ellos todos los días sí. Y no es un programa de revista, o sea, es un programa para los niños. Sí. Entonces, este ahí es donde dije, ah, cabrón, si hay un compromiso aquí porque soy un miembro de la familia de todos ellos. Sí. Entonces entendí que cuando la gente me encontraba en la calle, me saludaban, o sea, me conocían. Familiar, pues, muy familiar el muy saludo. Arturo. Y yo dentro de mí decía, ¿quién chingados es ya esta señora? Ya me imagino. Señora? No, así hasta la sí. fecha Ay, te manda saludos Marce de no sé dónde Y yo de who the hell is Marce Y no es por mal onda, pero pues no sé sí, qué. Un es Sí, un universo de gente Pero wey. para la gente que, que me ubicaba en Radio sí, México Sí, su, ya, su amigo. Amigo. ya me imagino, ya me imagino Ya No, qué muy padre Padrísimo, padrísimo Entonces, pues, Qué oportunidad, güey Hablar todos los días en el micrófono sí. Este, pues también No, te dio una
0: soltura encabronada Muy, muy divertido Sí, sí porque se puede y incl Incluso eh, se nota, o sea, traes un chingo de experiencia a la hora de pararte ahí enfrente porque cabildeas, o sea, avientas un comentario y de ahí ves quién, hasta los ojitos se te ven así como quién, 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 quién suenan las <risas> campanitas tan, 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 a ver y de ahí te vas, o sea, para que es, 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 yo creo que se nota que disfrutas lo que haces y yo te pregunto ahorita, a ver, ¿por cuánto tiempo más? porque así como estamos llevamos la plática, primero tú soñaste con trabajar en Disney después cumpliste un segundo sueño yo no sé si ser conferencista se convirtió en un sueño O simplemente aprovechaste la oportunidad No, si sí era un sueño ¿Sí?
1: Uy, sí, yo cuando veía a los conferencistas Cuando estaba en la universidad uh -huh. o, o no sé, en empresas que llegaban los motivadores esto, uh -huh. Yo los veía como que se bajaban del carro Y o sea, los que tenían el poder wey, sí, el micrófono sí. Porque la sí. gente te ve de abajo para arriba Ey, sí. y, o sea, Yo quiero ser eso
0: sí, Como sí, yo decía, te entiendo. yo quiero ser
1: los de guest relations Que andan con las familias sí. y comer con ellos En los sí. parques pues yo también decía, quiero dar conferencias. Uh -huh. Y pues, cuando quieres algo, nomás lo haces. Lo haces o sea, y ya. O quieres algo, hazlo. Sí. Y ya, porque ni es tan difícil. Uh -huh. O sea, realmente, claro, igual, ahorita me estoy acordando, igual lo decía. La mejor manera de hacer las cosas es dejando de hablar y haciéndolas.
0: Sí, qué padre. Y, y cumpliste con esa filosofía. Finalmente lo hiciste o sea, tuyo. hazlo.
1: Porque ellos, ¿qué tiene? O sea, somos humanos, güey. Uh -huh. La gente que se para en... En, en los escenarios con un micrófono son sí. humanos y también hacen pipí popó y se enferman y, y, y tienen seguro, miedos también al salir se van en un carro que ni es de ellos, es rentado uh -huh. y somos seres humanos, todos tenemos las mismas eh, posibilidades sí. siempre y cuando nos rodeemos de las herramientas correctas sí. pero todos podemos hacer lo que queramos uh -huh. todos, está al alcance o sea, güey yo soy un soy, vivo aquí en Costa Azul, en un departamentito ahí pedorro, o sea, uh -huh. no, soy, no soy el millonario, no soy este el ¿sabes?
0: Sí, te entiendo pero
1: vivo mi sueño y vivo mi pasión Sí. y, y quiero hacerlo bien y sigo leyendo y uh -huh. me sigo documentando Eso. y sigo aprendiendo es porque quiero ser el mejor
0: ¡Qué chingón! Te voy a platicar algo rapidito porque hoy venimos a hablar de ti pero quisiera platicarte esto Compart en uno de mis perfiles de las redes puse podcaster o sea, no le puse Ángel García nada más. sino le puse en las ocupaciones, le puse podcaster, ¿no? Y me aborda un cuate de la infancia que talentosísimo para un chingo de cosas, pero que pues sigue en el mismo lugar desde toda su vida, güey. No voy a decir, por supuesto, el nombre, pero... Eh, y me dice, bájale de huevos, güey. ¿Cómo que podcaster? No mames. Si tú ni estudiaste nada de eso, güey, agarras un pinche microfonito y ya por eso te crees. Entre otras cosas, ¿no? Y lo dejé en visto, cabrón. O sea, dije yo, ah, me voy a evitar la pena. Pobrecito. Güey, bueno, vuelve, me vuelve a decir en una, en una, cuando empezamos, cuando Ray me empezó a apoyar en la edición, que quiero darle el crédito, la verdad ha mejorado el programa bastante con la edición de Ray. Cuando Ray me empieza a ayudar en la edición, cabrón, le pone ahí podcaster en mi, en mi este, ¿cómo se llama? Ray? Plaqueta. Ajá. Le pone podcaster, güey. Y me vuelve a decir, oye, no mames, es como que podcaster. Te voy a decir lo que yo... Cuando yo decidí ponerle podcaster a mi perfil... Dije, no mames, es que si yo no me la creo... Si yo no me siento... Pues quién me lo va a venir a decir, ¿no? ¿Quién me va a venir a decir... Oye Ángel, ponle ahí podcaster, güey... Porque eres un podcaster... Porque tienes un podcast y... Entonces creo que... Muchas de las cosas van por ahí, ¿no? Es que
1: no puedes andar por la vida explicándole a la gente ah. Ni dándole, o sea Mucha gente habla desde su resentimiento Ey, Y sí, no habla desde su, desde su persona sí, Te hablan cabrón, desde su resentimiento Desde lo que no están
0: haciendo Desde lo que estás haciendo tú y no se han atrevido, güey Claro
1: No, está perfecto Güey, <risa> el paso número uno Y les digo a todos, ¿eh? El paso número uno para hacer las cosas es Créetela O sea <risa> Créetela sí, Si no te la crees tú No va a venir tu mamá A explicarle a uh -huh. los demás Es que él es podcast Ay, es que... Te la tienes que creer tú sí. Porque es lo único O sea Yo cuando llego a las conferencias Me presento como conferencista sí, sí, ¿Por qué? Huevo. Porque ¿qué voy a hacer? Una o sea, conferencia Claro, claro, claro. Y el hacer una conferencia Te convierte en un conferencista claro, claro. Y cuando acaba la conferencia Y veo que la gente Aplaude uh -huh. Y viene a darme su feedback De güey estuvo poca madre Me reconfirma Que soy un gran conferencista Sí si, si me vinieran y me dijeran, brother, no o, sea, o que viera que la gente se sale solito, yo diría, uh -huh. no soy Bueno, hay que reflexionar, ¿no? Claro. En ese caso. Soy o, un
0: impostor. O, o sí, o, o, o te preparas más o cambias de rumbo, ¿no? Una Exacto. de tantas. Pero creo que ese es el punto, creértela. tienes que creer. Creértela, sí. Y que, ¿sabes, Arturo? Yo, yo siento que en el puerto, digo, en México en general, pero en el puerto tenemos un chingo de talento para muchas cosas. El pedo creo que es que no nos la creemos, cabrón no nos la creemos, o sea, no puede ser que alguien de Acapulco salga al mundo a, a tragárselo y, y, y salga con ganas de, a ver, aquí estoy no, yo lo puedo hacer, como que siento que vamos agachaditos, hasta queremos caminar despacito, de puntitas para que no me vean, como que sí lo quiero hacer, pero que, que no se den cuenta que lo quiero hacer y esto que estás compartiendo de que hazlo, y todos estos mensajes que estás dando, súper valiosos ese es el contenido central del programa, Claro, ese es el contenido central y por eso te dije que me encantaba Que no, no tuvieses antecedente Del programa Puesto que está saliendo algo muy orgánico Muy auténtico, muy de Arturo mm. Y que es súper valioso
1: Claro, pues sí, creo que eh, En resumen mi historia Se Se, se resume en, en ser un soñador Creo eh, Con base en mi experiencia y con la gente Que he conocido que también es soñadora creo que los soñadores son gente feliz sí, eh, porque son gente que tiene ideales, que tiene metas por sí. alcanzar entonces conviértanse en soñadores sí. que nadie te diga que tus sueños no son lo suficiente que nadie te diga que no lo puedes hacer porque es verdad eh, entre más la gente te diga que no puedes o que no eres lo suficiente para lograrlo automáticamente como seres humanos nos vamos apagando sí por eso es bien importante rodearte de gente que te diga, sí puedes, yo sí. creo en ti, qué padre. Eh, y ahorita tienen una todos tenemos una gran oportunidad de, de meternos a internet y ver cómo lo han hecho en otros lugares y de aprender gratuitamente uh -huh. y de inspirarnos y tomar muchos ejemplos con las pláticas de TED. O, no que sé, son fabulosas. Tomar ejemplos de todos lados y de sí. todo el mundo y de toda la gente. Eh, hay mucha gente que se está cumpliendo el día de hoy sus sueños. Sí. Y... Y pues no sé, o sea, ojalá y esta conversación pueda ayudarle a los demás a creer en sí mismos o en al menos eh, reavivar la flamita de entender que los sueños se pueden hacer se realidad, pueden hacer. sin importar quién eres ni de dónde vengas, sin importar cuál sea tu sueño si es chiquito, si es grande, si es si es tonto para los demás, si es divertido, si es aburrido. Es tuyo, es tuyo, es tuyo y es tu vida y, y eso lo hace lo más especial, ¿no? Y, y, y exactamente y es la única vida que te repito que creo que vas a vivir. Uh -huh. Yo digo yo no creyente de reencarnación ni de seres mágicos. Sí. Este entonces eh, creo que si tú entiendes que esta es tu única vida, pues ahí sí es donde te puedes poner las pilas para decir no manches la quiero
0: vivir feliz. Claro, claro que sí. Me, me estás regalando muchísimo tiempo. Tengo tres preguntas finales para ti muy objetivas. Y con eso, si quieres, vamos dándole off a este, a este capítulo. La primera es, si tú vieras al Arturo, de ocho años que tomó la película de La Cenicienta, a este punto de tu vida, ¿qué le dirías a Arturo con respecto a lo que ha, lo que ha pasado?
1: Wow. O sea, si yo viera a ese Arturito... Uh -huh. O sea, o sea, porque me vino la, la imagen. La escena, la wey, yo... De Arturo sentado frente uh -huh. a esa televisión de caja grandota en la casa de mi abuelita, uh -huh. con el VHS metiéndolo y viendo Cenicienta sentado en el suelo. Yo me le acercaría y le diría, güey, ¿sabías que de grande tú vas a
0: trabajar no mames. en esa empresa? Ya imagino la cara de Arturito viéndote hacia arriba, ¿no?
1: O sea, si yo me hubiera alguien me hubiera dicho eso, hubiera potenciado muchísimo más... Uh -huh todas mis habilidades y, uh -huh. que, y que me hubiera dicho y vas a tener un programa de radio exitoso y vas a eh, hacer tus sueños realidad, este... Wow, ¿sabes qué? Me vino a la mente un pensamiento bien uh -huh. fuerte.
0: Si quieres, compártelo, a mí me encantaría escucharlo. Eh,
1: porque creo que los hice realidad. Sí. Porque nadie... En mi familia uh -huh. me dijo que no podía hacerlo. Órale. O sea, si viendo me dijeron, los vas a hacer. Sí. Nadie me dijo que no, no lo podía No te limitaron. A nadie me condicionó uh -huh. a, qué, a qué iba a hacer uh -huh. o a qué no iba a hacer. Uh -huh. Quizá tenían una idea de lo que esperaban de mí. Sí. Pero nunca de lo que no esperaban de mí. Órale. Entonces, me siento un poco triste. Con respecto a la gente que a lo mejor de chiquitos levantaron la mano y dijeron, Yo quiero ser esto de grande o el otro, pero que los callaron. Sí. Y que les dijeron, No, tú no puedes ser piloto de avión porque eres pobre.
0: Sí. O no, tú no puedes ser. Futbolista, ¿no? Que es algo muy popular. Porque eres mujer. Sí.
1: O no puedes ser. No sé, porque.
0: Estilista, porque eres hombre. Porque eres hombre.
1: Uh -huh. Eh porque ahí la historia cambia uh -huh. y puede llegar a ser una historia bastante triste sí. por, por cosas que son ajenas a uno, sí. no porque son ideas de los demás impuestas en uno. Que el día de hoy creo que hay suficiente apertura para entender que uno puede hacer lo que uno quiere en este mundo sí. y en un país libre como México, donde uh -huh. tenemos la oportunidad de ponernos un vestido si queremos salir a la calle, vestidos de mujer o practicar la religión que queramos o no sé. Sí. Pero el, esas marcas en la infancia son bastante profundas cuando causan heridas o cuando eh, un niño eh, recibe esta información sin entender que, que a lo mejor no es así. Sí. Entonces creo que el día de hoy por primera vez aterrizo y confirmo que gran parte de los sueños que he cumplido han sido porque en mi infancia nunca me dijeron
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre pensamiento que nos compartes! Y eso
1: se lo agradezco a mis papás, porque sí. este, si bien a lo mejor ellos hubieran esperado un hijo diferente, eh, nunca me dijeron, no vas a lograr eso. Uh -huh. Al contrario, me, me dejaron comprar la película de Cenicienta uh -huh. y me dejaron comprar la película de Aladdin. Sí. y me llevaron a ver...
0: A Disney eh, a los 17
1: años. Y, y entonces potenciaron mis sueños. Claro, sí, claro. Eso, Creo que tienen un gran mérito. Claro
0: que sí. Qué bueno que lo reconoces. Eso habla muy bien de ti. Sí. Muchas gracias por compartirnos. ¿Me permites la segunda pregunta? A ver, va. ¿Qué es el éxito para ti, Arturo?
1: Ah, sencillo. Ay, sí sencillo y me tardo en pensarlo, ¿no? El éxito para mí sí. es hacer lo que me gusta. Muy bien. Eso para mí es el éxito. Hacer lo que me gusta. Y si me preguntan los demás Güey, ¿cómo le puedo hacer para alcanzar El éxito? Es capitalizando Tus habilidades uh -huh. o, sea, o sea, trabajando En aquello que eres bueno y de ahí sacando el dinero Excelente Eso te va a hacer una persona exitosa Y el éxito no va relacionado a ser millonario A ser, o sea, no sé o sea, El concepto del
0: éxito es muy particular Para sí. mí el
1: éxito es Hacer lo que me gusta
0: Sí, perfecto Qué buena respuesta acabas de dar si me permites, la tercera y última. Si tuviésemos sí, que enumerar. Cántanos, ¿no? <risa> Te sabes el cielito lindo. Güey, <risa> si tuviéramos que enumerar cinco ítems que le recomiendes a la audiencia o a los espectadores, según consuman esto, ¿cuáles serían para lograr sus sueños? Cinco ítems. Ya me demostraste uno que fue el primero de tener en claro cuál es tu sueño, ¿no? Uh -huh. Como confiar en ti. ¿Qué más le podríamos poner? Ok.
1: Si sí, el primero, creer en ti. Uh -huh. O sea, si no crees en ti, ninguna de las siguientes recomendaciones que te pueda dar,
0: que también no sé quién soy yo para
1: andar recomendándole cosas ah, a la claro gente. Que porque no, pues está, está muy nada... bien, güey.
0: Por eso te invité, porque tienes un chingo de trayectoria y es, es real. O sea, lo has vivido y es mucho aporte para la audiencia, güey.
1: Bueno, yo hablo con base en mi experiencia, pero ni siquiera me considero un gurú de vida porque es cero. Uh -huh. Este, es más, ni me hagan caso, eh.
0: No, sí, háganle caso porque está cabrón Arturo. Sí, tómenlo a su manera, pero háganle caso.
1: Bueno, el primero, creer en ti. Y sí. ahí parte todo. Okay. El segundo. y creer en ti se re, me refiero a, a que vas a poder, a que lo mereces, sí. a que este, a que lo vas a lograr, sí. lo que quieras. sí El segundo es rodéate de la gente correcta. Okay? Okay. O sea, creo que somos el promedio. De las cuatro o cinco personas con las que más nos juntamos. Sí. Somos el promedio de eso, de, su, de esas pláticas, de esos aromas, sí. de esas ropas, de esos Hábitos. gustos musicales, sí. de esos gustos de cine. Somos el promedio de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Qué interesante dato. No, lo digo, no analizado sé si así. sea un dato científico. No, no pero,
0: pero sí, sí me da, o sea, como idea, está bien, viene bien. Es
1: algo que puedo plantear sí.
0: como tal. Entonces, güey, rodeate de gente chingona,
1: porque si volteas a ver. Con la gente con la que te rodeas y ver cómo viven uh -huh. y qué platican. O sea, analízalos uh
0: -huh.
1: y date cuenta que eres así. Sí. O sea, no hay manera que no seas así. Uh -huh. No hay manera de que tú seas un chingón juntándote con pendejos. Sí, qué bueno que lo pones en la pinche si mesa. ¿Tú cara. crees que tus amigos son una bola de pendejos? Güey, uh -huh. <ríe> ¿qué eres
0: tú? Sí, güey.
1: No, porque un
0: chingón no se va a juntar con pendejos. Sí, sí, Totalmente. Revés, los
1: chingones no van a dejar que entre un.
0: En el uh -huh, círculo Totalmente
1: Entonces O sea Rodeate de gente Chingona Sí Porque del, O sea Tus amigos Van a potenciar Tus sueños uh -huh. La gente Con la que te juntes Va a potenciar Tus proyectos Sí O Te los van a sabotear uh -huh. Pero cuando tú lo pongas En la mesa Tú llega al rato Con tus amigos O con quien te juntes O tu familia Si vives En casa de tu familia Y diles Oigan Tengo esta idea Y quiero hacer este negocio. Si su respuesta es, no mames, o, ay, qué ridículo, güey, va a estar muy difícil que hagas tu sueño porque eres el promedio de ellos.
0: Uh -huh. Qué fuerte. Fuertísimo, pero muy real, cabrón. Sí,
1: o sea, muy real. El ¿Cómo te vistes? Todo tiene que ver con tu entorno. Sí. Pues. Y no, o sea, no es que sea más o sea menos, pero pues eres chingón no eres pendejo.
0: Sí. Punto. Sí.
1: La tercera. Eh... No, esa la voy a dejar a la última. Es que es muy divertida. Okay. Eh, la tercera. Güey, um, edúcate lo más que puedas. Órale. Ay, me sentí la doctora Órale. Polo. No. Eso lo decía la doctora Polo en de. Pero cerrado. está muy
0: bueno, güey. Edúcate lo más que está puedas. Está muy bueno, Eso está muy bueno. Eh, Déjame lo que... anoto, güey. Sí, ah, es cierto, o pero o sea, sí, sí lo hago mío Y Porque el educa, te... no es
1: métete a una escuela Métete a otra no, no. carrera, a lo mejor sí, pero Pues sí, pues lee, güey uh -huh. O sea, agarra un librito este ojéalo, eh, Métete a internet a buscar artículos Interesantes de ciencia del espacio de, O sea, sí. no sé, edúcate de Todo lo que puedas, ¿por qué? Porque entre más conocimientos Tengas, más aceptado Vas a ser en el mundo sí Es decir Vamos a poner que el conocimiento es como el dinero. Sí. Y el que tiene plata, platica. O sea, en una mesa, tú sientes una mesa y el del varo es el que habla, ¿eh? Los uh -huh. demás están escuchando.
0: Sí, te entiendo.
1: Pero si el del varo es un pendejo, el que ocupa el siguiente lugar es el que tiene cultura. <risa> qué buena. El que sabe sobre el mundo, sobre sí. política, sobre religión, sobre cine, sobre música, sobre libros, sobre autores, sobre lo que sea. Sí. Entonces, edúcate lo más que puedas. Buen consejo. ¿Por qué? Porque así la gente va a querer estar contigo uh -huh. y te van a abrir las posibilidades. Claro. Qué hueva llegar a una mesa donde piden una opinión y la gente responde, "Ah, yo también." Uh -huh. oh, "Ah, pues no sé." Pero cuando sale alguien a Oigan, ¿sabían qué? Está pasando esto en el ta -ta -ta? Uh -huh. y, y das un panorama. Hasta, hasta
0: lo volteas así, ¿no? Como que a, a ver quién gente, es, quién habló, ¿no? Esa gente es encantadora. Sí, claro que sí. Esa gente es bonita. Uh -huh.
1: Entonces, ya llevamos tres. Tres, ¿verdad? van tres muy es buenos, que cabrón. muchas, güey. Es
0: que la neta te iba a decir diez, güey, pero me arrepentí. <risa>
1: <risa> Ay, qué amable. La cuarta. Ok, la cuarta. Bueno, la cuarta va a ser una combinación de muchas cosas que tienen que ver con lo mismo. Invierte en ti. Ok. Invierte en tu ropa, en, en tu aseo personal, uh -huh. en tu... O sea, en tu atmósfera que es tu casa, a lo mejor uh -huh. tu departamento. Sí. Porque es el lugar en el que tú te vas a recargar de pilas.
0: Sí. Y llegar
1: a un lugar bonito ordenado, limpio, con un buen gusto, con un buen sillón, con una buena plantita, con una buena pantalla, con un... O sea, eso es invertir en ti. Sí. Porque mucha gente se ha dedicado en invertir a los demás y uh -huh. acaban vacíos en sí, el corazón sí, sí, y en la sí. cartera. Invirtiendo, o sea, acaban teniendo hijos. ¿Por qué? Porque como no invierten en ellos... Uh -huh. Buscan las maneras de cubrir de esos sabotearse vacíos. ¿no? Y, y entonces empiezan a llenar los vacíos de los demás. Sí. Y empiezas sin que te des cuenta, güey, todo el dinero que te entra se acaba yendo así como te llegó, se te va. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes una esposa, tienes hijos, tienes gastos, tienes que pagar ta, 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 porque nunca te diste el tiempo. Y no lo ves, ¿no? De decir, güey, también estoy yo. Uh -huh. Y puedo viajar, uh -huh. y puedo pagarme. Entonces, si ahorita están todavía en el momento de hacerlo. Usen su dinero para ustedes mismos.
0: Perfecto. O sea,
1: invierten en, en o sea, un masajito, pague, consiéntanse, un facialito, un... No sé, güey, porque esto te hace sentir que lo vales, que sí. lo mereces, que eres una persona merecedora. Uh -huh. Y cuando inviertes en ti, güey, pues,
0: ¿qué, o sea, ¿qué mejor inversión puedes hacer en tu vida que en ti? Sí, sí. Sí te entiendo el punto. Y la verdad, muy válido. Porque incluso con la comida, ¿no? Uh -huh. Yo soy mucho, o sea, el tema de la comida para mí es, es lo máximo, güey. Entonces yo decir, bueno, me voy a comer, son deliciosos los tamalitos, ¿no? Yo me como un tamalito, uh -huh. 21 pesitos. Uh -huh. Pero cabrón, de repente quiero, no sé, güey, un sushi chingón, ¿no? Ah, huevo. O una sopa chingón. Bueno, creo ¿no? que ya dejé muchas groserías. O un ¿no? corte, nada no, no hay pedo. Sí. Y, y dices, güey, no, mejor me lo ahorro Porque Wey, el fin de semana a algún... voy a ir a, a tal lado Y si quieren comprar algo, quieren ir al lado No voy a ir yo porque no, no me va a alcanzar
1: Mira, esto me lo enseñó no, un mames. amigo Que de hecho viene llegando de Acapulco Se ¿Oh, sí? llama Rafael es de Puebla okay. Y fuimos a Disney juntos, viaje de adultos Los okay. dos nos fuimos de mejores amigos Sí, de compas Y él, allá en Disney, porque yo tengo mis hábitos en Disney Conozco muchas cosas bien padres Y sí. tengo como mis rutinas sí. Y él dijo, Arturo, cada vez que viajes tienes que invertir un día de tu viaje en el mejor restaurante, en el más caro del okay, lugar. Okay. Es lo que hago yo. Le dije, ¿por qué? Me dice, Arturo, vamos a vivir esta experiencia. Entonces, pagamos, o sea, realmente, yo no iba ni preparado para ese gasto, uh -huh. pero pagamos un restaurante espectacular, güey, que llegue un mesero increíble, que, que, que te dé un servicio de primera, uh -huh. una comida gourmet, que, que es para ti, sí. que es para tu paladar, es para sí. tu placer personal, que te van a tratar como rey
0: te hace sentir mal claro güey hasta te dices puta sí sí no güey la vida así sí vale chino, la pena wey. la madriza y después, que me pongo ahí la puedes chamba.
1: regresar con las de los tamales de 21 pesos también está muy rico oiga me
0: da chance de pagar en la quincena porque me gasté el dinero eso
1: pero a lo que voy o sea no es una cuestión de, de,
0: de dinero de
1: tirarlo de, uh -huh. sino de que entender que una de las mejores inversiones que vas a hacer en tu vida es en ti. Queda claro. En, en un buen libro en una buena película, en un buen mueble, en una buena cama, en un buen colchón uh -huh. porque es para ti güey, uh -huh. es para ti.
0: Sí totalmente güey Bueno, esa es la cuarta. Cuarta La
1: última Ay, ay, ay Ay,
0: qué <risa> me... No, perdón güey, no lo practiqué bien, perdón.
1: Bueno, la última y no más o menos importante que las demás Ay, tengan buen sexo
0: Órale, <risa> qué buena, qué buenísima, güey. que
1: una persona que tiene una vida sexual bonita, uh -huh. se
0: nota. Sí, güey. Qué sea, chingón. Sí, y qué si chingón. no lo están
1: teniendo bien, hagan sí. lo que... Güey, porque te repito, recompongan vida y eventualmente voy a dejar de tener erecciones, ¿eh? <risa> sí, güey. Qué bonito recordar que tuviste una vida sexual chingón. Sí, 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 sí. Y no decir, puta, pues es que... Ni le olía bien A decir, qué bonito O sea, sí, 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 busquen sí. Creo que se nota cuando alguien tiene una muy buena vida Ay, Bueno, no es que yo vaya a Presumir ni nada, pero Sí se los recomiendo
0: Inicia, inicia la nueva carrera del gurú del sexo Arturo Monroy, <ríe> se los presento bueno,
1: pues ahí están mis cinco recomendaciones de vida. Creo que no dije ninguna espiritual. Todas fueron bien. Mundanas. Eh, pero sabes
0: que, no, 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 no. Pero sabes que detrás de eso sí hay una parte espiritual. La actual. del sexo. <risa> sí, puede ser. Sí, algo pero espiritual. sabes que también el tema de invertir en, en ti mismo. O sea, digo, lo, lo materializaste de una manera, ¿no? Pero. O, o sea, invierte tiempo, dedícate tiempo, apapáchate. Edúcate, parte espiritual es educación también, conocer, ¿no? Pues sí, quizá. Pero si no, pues tomamos la sexta y es tocar el tema espiritual.
1: No, cero, ahí... Nada. Es mal. No, estoy hasta peleado, pues...
0: <risa> Seguramente ese, si me permites, porque lo tengo en la mente, no en esta temporada, pero en una siguiente, podría ser tópico, uh -huh. tópico de una mesa. Tengo pensado invitar a otra persona más, o tal vez dos. Y acabo de encontrar a la primera, decía cuatro personas sentarnos a hablar de eso, del tema de la fe uh -huh. y los distintos tonos y colores que hay respecto a eso. Y viene muy bien el tópico. Si, si me aceptas la invitación desde hoy voy a ser muy feliz. Bueno, pues aquí
1: tienes un agnóstico ateo. Ok. Pero fiel, de hueso No, está colorado. bien, está bien. Porque yo misionero, ¿eh? yo antes grupo juvenil, sí. Jesucristo, Padre Nuestro, sí. o sea... No soy de las personas que dicen, yo es que no creí antes en Cristo, pero ahora que lo encontré, mi vida cambió y soy uh -huh. feliz. Yo al revés, güey, antes okay. creí en Cristo, pero dejé de creer en estas
0: cosas y mi vida cambió y soy feliz. Okay. Entonces, o sea, es al revés. Uh -huh. Pues yo te puedo decir, yo eh, respeto mucho, tengo mucha fe. Tuve una, una educación cristiana convencional como muchos mexicanos. Eh, pero respeto bastante la forma de pensar y, y la forma de vivir de la gente. Y me parece bien interesante platicar de los puntos, ¿no? Vino una persona Que escribió un libro que se llama Yo no soy el diablo Te voy a mandar el link del capítulo wow, es, es Él, él cool. es ateo Escribió mm. un libro Después de una experiencia de que se estaba muriendo Y no falleció Y platica y está muy interesante Te lo voy a compartir Pero entonces ¿aceptas mi invitación?
1: Claro, y entiendo que cada cabeza es un mundo Y cada quien va a hablar con base en su experiencia uh -huh. O sea, nadie te va a venir a
0: cambiar tu creencia Tu no. opinión,
1: tu sexualidad Porque cada quien es como es Y menos
0: en este año, cabrón o sea, definitivamente quien esté pensando distinto a, que puede ser, tendría que replantearse. ¿no? Yo creo que en este tiempo, independientemente de la forma en la que tú vivas la fe, en lo que creas, uh -huh. tenemos que respetar cómo vive Totalmente. su fe cada quien. O sea, quien esté atropellando esa parte... Como que está fuera de
1: contexto. Sí, no, mira, ese es un, el tema de religión es un tema infinito. Uh -huh. Este, El ser humano lleva mil años en el planeta Tierra tratando de entender a Dios. Ay, güey, ¿qué me voy a desgastar yo en sí. mi vida a tratar de entender algo que la humanidad no entendió en mil sí. años, ni comprobado ni rechazado? Entonces, pues no es tema para mí.
0: Sí. Bueno, bueno, eso, eso punto. No, sí, sí, está bien, ¿no? Está perfecto. Querido Arturo, pues ya usé de tu tiempo, cabrón. Ya me regalaste mucho, mucho de ti. Te agradezco bastante esta charla. Ha sido genial. Ay, me la he pasado de huevos. He disfrutado. He aprendido mucho de ti. Te digo, te reitero, yo te admiro. Me pareces un gran ser humano. En toda la extensión de la palabra, predicas con el ejemplo. Eso sí es cierto. Y me gusta la gente que predica con el ejemplo. Entonces, no sé, ¿cómo quieres terminar? Te agradezco mucho.
1: no Bueno, mira, te voy a ser bien honesto. Uh -huh. eh, he tenido muchas... Afortunadamente, muchas entrevistas en mi vida. Sí. Este, esta ha sido, si no la más bella, una de las más bellas. Eres un gran este, entrevistador. Gracias,
0: qué amable eres. Te
1: deseo un chorro de éxito con tu, con tu podcast, con tu programa, con tu proyecto. Gracias. Eh, de verdad que ha sido una experiencia bonita. Muchas gracias por haberme invitado. Y a todos, eh, pues nada, solo... Les repito que los sueños se pueden hacer realidad, uh -huh. así de sencillo. Padrísimo. Imagínate, mi siguiente sueño es, soy fan del espacio, güey. Oye, o sea, quisiera y, alguna y, vez poder ir al espacio. Y ¿no? tienes el
0: WhatsApp de Elon Musk, ¿no? Ajá, ahí está. sí!
1: O sea, anhelo tener la oportunidad antes de morirme uh -huh. de poder sentir la experiencia de vivir una gravedad cero, uh -huh. o sea, de poder flotar en sí. el espacio. Si no ir a la International Space Station. No, 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 no. sí, sí te Nomás entiendo. Flotar tantito y ya regresar uh -huh. a la Tierra.
0: Quiero sí. ver la Tierra desde arriba. Órale, qué chingón. Ojalá
1: antes de morir me lo pueda lograr. Ojalá
0: que sí, yo pongo toda mi fe en que sí, que cumplas ese sueño como muchos otros que seguramente irán surgiendo en ti porque eres un soñador auténtico.
1: Sí, lo voy a lograr.
0: Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr Eso no te lo pregunté Hacia dónde va Arturo Pero lo acabas de mencionar Y te lo agradezco Arturo Insisto Estoy muy agradecido Con el tiempo que me has regalado a ti. Querida audiencia Pues llegamos al final De un gran capítulo Estoy más que complacido Con lo que logramos El día de hoy Ha sido una gran charla Una gran experiencia Una persona exitosa En la extensión de la palabra Quiero cerrar de esta manera Vamos a dedicar el capítulo a mi gran amigo Aníbal Hernández, que falleció, lamentablemente, un impulsor en motivación y en muchos aspectos de este programa. Penosamente no está con nosotros, a toda su familia, como lo he dicho, esta temporada 2 va en honor a mi gran amigo. Te llevo en el corazón, querido amigo. Familia, por favor, disfruten este capítulo. Estoy seguro que van a poder encontrar contenido de calidad, muchos recursos, muchas anécdotas, sobre todo muy divertidas, muy lindas. Y por favor suscríbanse al canal Caray, no les cuesta nada Hombre, Denle el piquenle el ahí En suscribirse y se acabó y Vámonos, no pasa nada Quiero terminar así, los quiero mucho Disfruto mucho esto, Arturo, muchas gracias nuevamente Y nos vemos en una siguiente oportunidad Adiós